0: Мир американского Амазона вообще за рекламу на Амазоне можете забыть. Выбирайте IT-брокера. Больше 15 миллиардов долларов. Просто умру со смеху. Больше 100 миллионов. Все больше и больше больших брендов начали к нам идти.
1: Один миллиард делает. Конкуренты были одни китайцы. Какие услуги вообще предоставлять?
0: Война с Китаем, США. Сходу в два раза выше рынка.
1: Подписчики мотаем
0: на ус. Она вышла за рамки Амазона. Некоторые фонды там просто на моих сделках подняли такую капитализацию. Убить своего лучшего клиента. Просто все за кредит. Завозили, разлеталось. Завозили, разлеталось, завозили, разлеталось. Через 10-15 лет надо продать этот бизнес. Конверт, Так случилось, что я теперь грузчиком работаю. Не на еб***ь не
2: проживешь.
3: Уважаемые дамы и господа, сегодня у нас в гостях Александр Нежник. Точнее, он у нас в гостях и у вас в ушах будет. Значит, Александр основатель компании Profit Wales. Это рекламное агентство и IT-компания, которая управляет более одним миллиардов э, рекламных бюджетов своих клиентов. Александр – капитальный красавчик. Помимо того, что он э, владелец, э, сооснователь Profit Wales, также он занимается брокерской деятельностью и помогает компаниям… Э, что ты ржешь, мальчик? Давайте закончить. закончу. Подождите, я же не Иван Урган. Так, значит… Ну ладно, друзья, все нормально, я сказал. Значит, Саша занимается еще брокерской деятельностью mm -hmm. а, и помогает а, фондам, в первую очередь, и во вторую очередь, компаниям делать сделку взаимовыгодную. Плюс у Александра есть планы запускать свой фонд, тоже об этом сегодня mm -hmm. поговорим. Вот, а, наверное, как-то так. Давайте похлопаем а, и поприветствуем Александра. у <класс> Там будут на флоте еще аплодисменты. Саш, скажи, пожалуйста, я все указал, или ты что-то бы еще хотел, чтобы на погонах было?
0: Да нет, коротко, все-таки есть на самом деле. То есть только ProfitWells разделился на две компании. Он теперь отдельно как агентство, отдельно как IT. IT называется Sponsor Rights. Да, ну в целом все так
3: есть. Скромность Александра, конечно, она дорого стоит друзья итак перейдем к вопросам скажи пожалуйста э, хочется вот вначале чуть больше про тебя узнать ты можешь сказать про то где ты родился где учился вообще вот как э, нам нужно uh -huh. представить как александр пришел к тому александру какой он есть сейчас Ой,
0: родился я в маленьком городе в Украине под названием Черноцы, это близко к границе Румынии с Молдавией. И ну, город, ну, прям супер маленький, там полмиллиона населения. Как-то вот, мне не хотелось там жить. Вот я вот, сколько себя помню, я такой думал, блин, где-то где где не то, что-то не так программа запустилась в этом мире. И я оказался не особо в том месте, где я хотел быть. И где-то в 15 лет мне уже пришла такая идея, блин, ну, чтобы уехать, надо как-то денег заработать, надо что-то сделать. Я помню, как начался путь в предпринимательстве. Это я накопил 2000 долларов. Это мама, папа, бабушка, дедушка отдарили на день рождения деньги. А я как маленький коллекционер собирал их, чтобы в один день что-то с ними произошло. И я помню, что я на первую 1000 долларов купил компьютер. Это было проклятие в итоге. И на вторую тысячу, блин, я же у мамы бизнесмен, надо что-то сделать, что-то интересное сделать. А так как я слишком много играл в игры, ну, прям прям слишком много, от 8 до 15 часов в день, то я такой, ну, М -м, что же надо что-то с играми сделать, надо что-то с играми. И начал что-то искать, прикольные какие-то вещи с игр, и нашел, что, о, увидел, как кто где -то где-то какой-то постик сделал, что он типа напечатал кулончик с игры. Я такой, вау, круто, я на свои тысячи долларов начну производить кулоны по мотивам игр и сериалов. Типа, гениальная идея, осталось только узнать, как это делается. Я начал гуглить, узнал, что стоимость серебра в, сколько получается, в сто раз дешевле, чем золото, и мало кто об этом знает. И
3: Теперь много а -а уважаем.
0: Да, Да Да-да-да, то есть на тот момент серебро, я помню, стоило 10 гривен за грамм, а грамм золота стоил тысячу гривен гривень за грамм. Я такой, вау, я подошел к маме, папе, мам, папа, знаете, сколько серебро стоит? Они такие, типа, сколько? Как думаете? Вот золото тысячу, сколько серебро? Все называли 200, 300, но никто не думал, что на 10. Я такой, «Хм, значит, у меня уже есть 500 долларов, чтобы купить серебро. Надо еще найти ювелира, который сможет это отлить. Помню... Я подхожу, начал ходить по городу просто ко всем ювелирам, что я нашел, просто убил там в гугле ювелиры. Это все в Черновцах, да, еще? Да, 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 да. так понимаю. Их там не очень много было, да, я так походил, наверное, пяти или шести, что-то такое. И не называли какие-то сумасшедшие суммы денег, там, условно, тысячу долларов за кулончик, полторы тысячи долларов. И я такой, типа, блин, у меня в кармане всего сто. Типа, ребят, давайте как Скидочку, скидочку. И ничего не получалось. Оказывается, там была сложность в процессе за счет того, что они делали восковые фигурки с ювелирки. И их нужно было, типа, как бы отливать. И их руками делать очень сложно. И это занимало уйму времени. Но я нашел решение. Я нашел, что появилось в мире 3D-принтеры. И, оказывается, можно напечатать такую фигурку. И я нашел чувака в Черносах, у которого был 3D-принтер. И он напечатал мне первую фигурку. Я ты прихожу кто, к ювелиру, показываю человек? вот эту фигурку. И он такой, где ты это взял? что это такое, типа, я говорю, сможет отлить, он такой, да, давай попробуем, вот, и так мы начали отливать фигурки серебра, конечно, это все не получилось, все проварилось из-за недостатков навыков продаж, то есть, типа, идея была хороша, но вот навыки продаж не очень, и, и все, денег не стало, а я же сказал, мама, папа, я у вас бизнесмен, я теперь съезжаю от вас, я не живу с вами, я у вас не возьму больше ни копейки денег, а как бы, как, когда денег не стало, ты мне уже гордость... Да, 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 гордость не позволяла взять у них деньги. Типа, ну как то я же сказал, что я бизнесмен, <свят> как же взять у них деньги. Ну и в один момент даже есть не было, что я помню, как я просто приходил к родителям домой с дочками, с едой пустыми. И пока никто не видел, стал денег я еду, <свят> потому что денег не было, даже еды курить, <свят> Знаешь, гордость превыше денег. А... да и в один момент я понял что блин надо что-то делать надо устраиваться на работу наверное искать какую-то работу я устроился на работу когда мне было 17 лет уже в тот момент на зарплату 150 долларов в месяц но мне удалось ее повысить за месяц до 1200 долларов а это тогда для нашего города черноцы это было из ряда речьч бич Короче, это, там, там за 300 долларов ты мог снять квартиру, еще жить хорошо, достаточно. Там студентам платили по 100 долларов. Да, 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 да,
1: да. Я уже вижу превью, как Саша нежно стал речь бич в Черновцах.
0: Так блин, так и случилось. Я до сих пор помню этот момент, как. Я рассказал родителям, какая у меня зарплата, а это, наверное, было, ну, точно вообще, они, наверное, выйдет, столько зарабатывали, и они говорят, типа, я не, мы не верим, что тебе столько выплатят, Ты там, либо наркотиками торгуешь, либо еще чем-то, ну, что-то что не так, тебе кинут просто, типа, у нас не бывает таких зарплат, типа, в нашем городе, и вообще тебе 17 лет, и кто тебе такие деньги даст, я помню, как мне выплатили вот эти первую зарплату. Я, мне кажется, радовался больше, чем когда чеки на 100 тысяч долларов закрывал, чем когда получил вот этих первых тысяч долларов. Я просто пришел домой с такой пачкой денег, смотрите. И папа мне сказал одну фразу. Смотри, только не слови звездочку. Ох,
3: я звездочку тогда словил. Все, все бордели черновцов. Все, да, 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 да,
0: да. Слушай, прям просто
3: начали лететь до и налево. Так, а что это было? Это все-таки торговля наркотиками? мне не. Не, я устроился в компанию, которая
0: называлась типа Бимедис. Они занимались продажей медицинского оборудования. Сначала я попытался устроиться свой магазин с женской одеждой. Там зарплата маркетолога была 10 тысяч гривен. Я когда увидел вообще, когда в 17 лет, что кто-то платит 10 тысяч гривен, для меня это было так...
3: Так 300 что? долларов, да, чтобы люди... Yeah, Нет, 10 тысяч, тогда где-то 400 было, да. И я
0: а, такой, ну себе, кто-то готов заплатить 400 тысяч, ой, 40 этих типа... 400 долларов в месяц, Да, да, привык же тысячам измерять. И такой, блин, это же целое состояние. Я тогда уже думал, что 10 тысяч, это ого-го, как много. А 1200, это уже было 30 тысяч на тот момент. Я вот устроился на эту работу с тажировкой СММщиками, меня взяли это как на стажировку девочки, я до сих пор помню, как ее зовут, Наташа Шпитула. И знаешь, там что-то было от ненависти до любви один шаг. Вроде
3: ненавидишь, но красивое. Типа. Если ты нас слушаешь. Наташа все еще тебя ждет, Пишина. 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 Ты, ты смотри, упустила парня сейчас, если будешь кусать руки, то не до крови, Вот, так вот. что там кусали. Да Да, да. 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 И, а я
0: когда устраивался, у меня такой какой-то юношеский максималист был, я же вроде два бизнеса запускал, а у меня после ювелирки было еще, у меня осталось 1000 гривен, и на последние 1000 гривен я с Игорем, мы тогда партнерами как раз стали, решил купить еще щеточек для лица запустить лендинг. И я купил три такие женские ультразвуковые щетки для лица вообще
3: это а, полная окей. херня,
0: короче, это непонятно. У меня реально осталось тысячу гривен, типа все больше вот денег просто нету. И мы на последние там тысячу купили три щеточки на 750 гривен, сделали лендос на руках, на коленках, и она тоже ничего не продалась Они мне, наверное, где-то там до сих пор валяются,
3: знаешь, как артефакты. Нет, это огонь, да -да,
0: да, 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 да. Так что вот прям вот, знаешь, если если падать, то максимально больно. И так, я вот так, устраивался, например, когда да. я рассказывал за вот эти два провальных бизнеса, но ну, наоборот, я как-то вот говорил, типа, вот, у меня два бизнеса, опыта, бла-бла-бла, и не рассказывал, что там вот как надо маркетинг делать, как продавать. Но ну, я там пытался играться как-то в ВК, как-то продавать. Мне кажется, всего один продал, напечатал, что 30. А, и они меня взяли, взяли на стажировку на зарплату 3000 гривен, типа на месяц. И я такой устраивался, такой... и устраивался на зарплату я 7000 гривен. А они сказали, выплатим 3. Я подумал, что я же начитал со всяких этих книг, статей, что можно, типа, на работе проявить себя, есть ты себя проявишь, что тебе, типа, могут поднять зарплату, и я был мотивирован что-то сделать интересное, и вот меня дали эта девочка на СММщика, и она сказала, вот у нас есть группа для стоматологов, приводи сюда людей, а я вспомнил серые методы ВК который мне Игорь показал, как можно было создавать левые аккаунты и начинать добавлять их всех в друзья, и потом их, типа, добавлять в группу. И начал просто спамить эти левые и фейковые аккаунты, типа, и добавлять в группу снотологов. Что то что-то там за один день, там, 7, 70 подписчиков добавилось, когда у них там норма была 5 или что-то такое. И все начали такие бегать, вау, 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 типа, как там, а, как ты это сделал? А, и и у меня, опять же, как то, -то загорелось эго, ну вот, видите, видите, вот. Вся сила маркетинга. Я начал типа, говорить этой девочке, кто у вас туда главный типа маркетолог, покажи мне. И она мне тыкнула пальцем на дверь и сказала, иди туда. Я захожу, помню, открываю дверь, там какой-то мужичок такой, типа, лет 40-50. Я говорю, еще у меня такая юношеский максимализм. Я ему, привет, ты тут главный маркетолог? типа. И начинаем ему там втирать просто, типа, все, что-то делаете, за херню, типа, бла-бла-бла-бла-бла. Просто даваливал, типа. Куча всего. И он такой, типа, слушал, да-да-да-да, наверное, да. И говорит, ну все, иди-иди отсюда. И я такой выхожу с офиса, возвращаюсь в офис, но ну, ребята, у них все такие круглые глаза. Ты, типа, что делал у Владимира Викторовича? Я говорю, кто это? Он говорит, владелец компании. Я, такой, о, все, пацаны, я собираю чемоданы домой. Типа, все, я уволили, сто процентов. Но меня не уволили, меня выслушали. Позвали когда в ресторан, мы там обсудили, это как это проверить negotiations. И я говорю, вот, видишь, у меня есть крутые знания, типа, все круто, но я хочу больше зарплаты. И моя стажировка здесь закончена. там такой, да, без проблем. Я договорился на зарплату 600 долларов, потому что мне принципиально было важно получить больше, чем тех 10 тысяч грин, которые меня не взяли. Mm -hmm. Потому что, типа, как бы туда не взяли, а тут надо больше получить. Так, кстати, началась вся история профит Потому что, когда меня вот не взяли на большую зарплату, они подошли ко мне, типа... И говорят, ты знаешь, что такое Google AdWords? Да, как свои пять пальцев. И мне говорят, типа, показывают вот Google AdWords, говорят, у нас проблема, у нас две недели, нет ни одного лида. И начинают показывать Google AdWords. Я просто смотрю, а там какой-то код просто какой-то непонятный. И у меня, знаешь, как... Внутренняя истерика, но я не подаю, подаю типа моментов, думаю, блин, даже уволят сейчас, я не знаю. И говорит, можешь типа посмотреть, что-то не так? Я говорю, да, без проблем, только на обед схожу. Я помню, я просто выбегаю, что такое Google AdWords. Сижу под ламочкой в парке, смотрю в
2: Я говорю,
0: что такое Google AdWords. Возвращаюсь и просто в панике кликаю на кнопочки. Я просто нажимал на что-то. На что-то же главное было нажимать, остальное было не было неважно. Наверное, что И день заканчивается. Надеюсь, они не будут слушать этот подкаст. Я выбегаю с офиса, бегу в первый магазин, у меня там что-то осталось, тоже гривень 200. Покупаю три сим-карты. Регистрирую до них номера телефонов Типа докторов, такой, эмейлы Подписываюсь, типа доктор такой-то И на сайте, потому что я уволен В случае, если заявок не будет Нахожу по этой же рекламе, кликаю Прихожу на следующий день, а там просто Аплодисменты, все типа Говорят, ё, как так получилось там типа И у них там за день 12 лидов Когда у них не было ни одного за две недели Норма месяц 20 лидов типа, пришло 12 а это, а, думаете,
3: что это талант.
0: Да, да, да. А я, наверное, мне нет. Моя чисто догадка по сегодняшний день, что я просто беды поднял вверх, и реклама появилась. Но это просто единственная моя догадка, потому что я не знаю, откуда взялась 9. Типа, но 9 было настоящих, откуда-то чудо произошло, короче. да, да, есть, я сделал. И там начинается типа какой-то хаос, там увольняет других маркетологов на фоне этого всего. Меня делают директором по маркетингу, а я такой: 17 лет, что? Они еще до сих пор не знали, что я несовершеннолетний. Они думали, что мне 18. Да, потому что, когда я дал свой паспорт, они говорят, ты несовершеннолетний, тебе нельзя у нас работать как бы. И они говорят, вау, типа, ты круто сделал это на одной компании, сделай на нашу еще другую компанию. И я такой, серый, говорю, не, не буду делать. владелец компании сидит такой, в смысле, ты же мой сотрудник, в смысле ты не будешь делать? Я говорю, ну, вот, я там еще подрабатываю, типа зарабатываю на фр фрилансе еще 600 долларов в месяц на том, что Google AdWords строит. У меня нет времени управлять двумя компаниями. Мы же, когда устраивался на работу, я договаривался, что я работаю на результат, а не на время. Я не хочу по 8 часов не сидеть в офисе. Я приношу результат, вы мне платите деньги, вот и все. И он кусит, то есть говорит, если я тебе выплачу вот эти 600 долларов дополнительно, что зарабатываешь на опорке, то мы типа дел. Я такой, естественно. Но справедливости ради, проработав год в этой компании, у них месячная норма, когда я пришел, была 20 видов, уже было по 250-300 видов в месяц. Я там нормально за годик маркетинга научился, прямо та-то я. Там как раз я и начал делать. У них были огромные бюджеты на рекламу, мне нельзя было управлять, можно сказать, руками. А я начал как раз нанимать своего друга, который в итоге стал нашим серу другого проекта. И он писал скрипты для оптимизации Google AdWords.
3: Круто, круто. Да, Слушай, там с ними мне тоже кажется, смешная это смешная история. Сейчас расскажешь, гениально, что, ну все гениально в, этом, в этой истории. И спасибо тебе, что ты ответил сразу на вопрос про факапы, с, значит, с этими 3D-3D-печатью. Uh -huh. а, давай чуть-чуть, вот если ты еще копнешь, интересно вот именно там вот этот остаток пути до Profit Wales uh -huh. уже дослушать и перейдем uh -huh. дальше. Киско,
0: да, как раз long story short. Остаток пути был... А, вот, когда я уже год дорабатывал в этой компании, они начали увеличивать очень серьезные бюджеты на рекламу, там до 150 тысяч долларов в месяц и больше, и это как-то руками уже управлять было очень сложно. И mm. а, я подошел к своему другу, он талантливый айтишник был, но ну, как начинающий талантливый айтишник, говорю, типа, Андрюх, мне нужно как-то, типа, оптимизировать мою работу, вот у меня есть алгоритмы обычные, типа, if if может как-то заходить это в Google AdWords? И он сказал, да, без проблем, будет стоить. Посмотрю, типа, сделаю. И я подхожу к начальству, говорю, «Ребята, типа, нужно заходить в AdWords, выделите бюджеты. Они говорят, да, без проблем. Я начинаю сорсить по рынку, нахожу на, на Кипре какого-то чувака, который вообще называет там стоимость какую-то сумасшедшую 20 тысяч долларов за это. Я показываю им вот это сообщение, этот этого они говорят, что с ума сошел, какие 20 тысяч долларов. Звоню Андрюхе, Андрюх говорю, сделаешь? Он говорит, да, 200 долларов. А я взял с них, говорю, да, у меня есть парень-человечка, который там за 2000 сделает или что-то такое. Андрюхе выплатил 200 долларов. Главное, Андрюха. Андрюха, привет. Не
3: обиделся,
0: Так вот, суть в том, что я потом еще эти скрипты продал целой куче компаний, которые мне платили на подписки следующих там от 3 до 5 лет от 300 до 700 долларов в месяц просто на автомате. <свят> <свят> Я просто жил на эти деньги, от этих скриптов. Знаешь, как модель Software Service пришла еще тогда в голову, что оказывается SaaS намного выгоднее, чем разовые платежи. <свят>
2: <свят>
0: И важно качать LTV.
3: Слушай, мне кажется, ты, возможно, был первым, кто SaaS сделал, получается, в Украине. но в Черносах точно... Да. <свят> да. Ну это огонь Да, да.
0: так и вот и начался Профитуаланс, потому что я э, Решил уволиться с этой работы Потому что Игорь был в Америке Он э, Начал рассказывать, хей, тут есть крутая штука Amazon Business, какая-то лихорадка Про Amazon Business, все тут зарабатывают Просто миллионы-миллионы миллионы долларов, ничего не делая Просто привозят товар в Китай Реально, это какой год? год? В 2015, 2015. 15, ага. И он студент учился, он говорит, давай попробуем и Мы решили попробовать с ним как раз бизнес на Амазоне, он возвращался с Америки, а я насобирал на этой работе, там, у меня где-то 10 тысяч долларов осталось своих денег. Я решил уволиться, потому что понимал, что как бы, этого мало, хотя родители День были категорически есть. против, они прям говорили, ты там типа как-то как, цитируй папу, ты у бога за пазухой сидишь, типа в смысле ты увольняешься. говорит, не, я хочу свой бизнес делать я вот уволился, бросил и вложил все деньги с Игорем как раз в Amazon. Мы начали продавать скретч карты Игорь до этого продавал в Москву в Милмакс, такие медные кружки. Там типа он в ноль просто вышел. И мы нашли товар, который были скретч карты и Игорь нашел их на Либобе. А оказывается, что производство было в Украине. И мы заказали первую партию что-то 100 штучек, отправили на Amazon. Без отзывов просто за неделю разлетелось. А Стеной не было конкурентов? Вообще. Суть в том, что конкуренты были одни китайцы, а мы mm. провезили такую карту супер хай квай. Ну, тут прям качество. Вот На одной карфотке видно, что качество вот, дешевого Китая, а вот премиум были вообще единственные на рынке, кто дал такое качество. Сейчас я чуть а -а -а. расшифрую.
3: Стретч-карта — это карта, где ты можешь как монетка да. стирать страну, где ты был.
0: Да, и там цвет появляется. Mm -hmm. И мы начали продавать сходу в два раза выше рынка. То есть рынок там был 15-20 долларов, мы поставили 39 долларов, а в сезон вообще по 69 долларов, по 70 долларов, и она у разлеталась. У них сезон смотри... – это
3: да. Новый
0: год. Четвертый да? квартал, да. Мы даже стали бестселлером всего с 15 отзывами. И там просто мы завозили, все за пару дней разлеталось. Завозили, мы начали звонить в производство, говорить, нам нужно больше карт. Они говорят, а у нас производственных мощей таких нету, нет. Типа... И, наверное, все время мы практически сидели в стокауте. Мы завозили, она разлеталась, завозили, разлеталось. Там, да, очень хорошо шли карты. И нам не хватало денег с Игорем купить больше стока, потому что карты были оверсайз, попадали под категорию. И они настолько быстро разлетались, что у нас не было возможности грузить авиа. И мы решили отправлять их DHL. Чтобы ты понимал, в городе Дичернонцы есть всего один там, пункт DHL. И там Это вообще... Уже никто... что да, 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 да 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 И мы единственные, кто вообще отправляли такие грузы через них, и они нам... Мы терроризировали этот офис, дайте нам скидку, дайте нам скидку, и нам дали вообще скидку за год, что они им отправляли на 40% на авиадоставку. Mm. Это было больше, чем у брокеров у всех, то есть, потому что они там сериализировали этот киевский офис, что у нас тут регаты с просто делают колоссальные отправки, мы там типа ящики. А, и что самое веселое, вот этот офис «Дючелли» находился прямо на этаж ниже того офиса, где я работал. И мы с Игорем упаковывали эти карты сами в гараже сами заматывали, сами такие полностью грязные, в такой, знаешь, типа, рабочей одежде, таскали эти ящики на машине, типа, приезжали таскали их на пятый этаж этого Дерчеля. Я постоянно в случае встречал своих бывших сотрудников, которые знали, что вы здесь. Они что такое? Я говорил, ну, так случилось, что я теперь грузчиком работаю. я таскался, Игорь, постоянно эти ящики. Знаешь, в шапке, в перчатках, такой, типа, грязный, весь, потому что 8 часов упаковывали эти карты.
3: Uh, yeah. Слушай, крутая-крутая история. Точи, а как это расскажи, как это? Ну, то есть, хочется дальше понять, ага. это было параллельно с развитием вот, IT-агентства или как Да, и вот или как раз.
0: Судно, что наши производители начали растить мощностя, там новое оборудование делать. И они требовали у нас большую предоплату, а нам нужно было просто там колоссально, Нам нужно было тысячи этих карт, а денег, где взять, их вообще не было. То есть, ну, пока Amazon их продаст, пока мы получим прибыль, пока ее выведем. То есть приходилось где-то деньги взять и. А ключом нашего роста на Амазоне было как раз то, что я начал применять вот эти алгоритмы с Google AdWords, Amazon рекламы. Мы с Игорем там продавали, вообще у нас там CPC было 10 центов, 11 центов, там акост 3%, 6%. процентов, То есть там прям PPC-шка летела. И мы такие думаем, блин, может начать как-то PPC и настраивать слеза, и заработать деньги. Да, -да, 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 -да,
3: -да. да.
0: И мы начали делать, Игорь начал постить наши результаты. В группы в Фейсбуке, и мне просто начала валиться толпа людей, чтобы я им помог настроить Амазон рекламу. И параллельно с этим всем, вот эти скрипты, что я настроил в этой компании, я продавал другим e-commerce, ну, ладно, просто обычным компаниям. Там у меня вот была компания Tabjet, которая private jet занимается, они там мои mm -hmm. скрипты юзали, и кучу всяких таких компаний. И я, как их привлекал этих клиентов, я создал на работу UA резюме, как э, маркетолог Google AdWords и поставил там какую-то сумасшедшую зарплату, что-то там 10 тысяч или 6 тысяч долларов в месяц. И мне просто звонила кучу чуваков, говорили, а что так дорого? И я им говорил, то да я не работаю, я вот скрипты могу вам продать за 300 долларов. И, и в один момент позвонил э, следующему партнеру Рома Готс, э, и тоже, тоже с таким же наездом, типа, что так дорого? Я начал с ним разговаривать, говорю, типа вот, я сейчас, сейчас так, я нажимаю четыре кнопки, у тебя завтра 30% больше продаж. Google AdWords, он говорит, что я официальный партнер в типа у меня 40 человек, агентства, и ты говоришь, что ты сейчас нажмешь четыре кнопки и сделаешь результат лучший И я такой, ага, он говорит, ну нажимай. Я говорю, вот карточка, сбрасывай деньги. Саш, ты единственный человек в моей жизни, которого я заплатил деньги, не думая. Я запускаю скрипты, да, я запустил скрипты, он мне звонит там через день, через два, говорит, я не знаю, что ты сделал, но я жду тебя в Киеве. С этого надо делать софту. Круто. И вот мы с Игорем приехали в Киев, рассказали за Амазон, что мы делаем вот это уже для Амазончиков, что мы вот делаем эти скрипты, и он говорит, блин, так, ребята, у вас типа крипец, какое предложение, давайте типа с этого софту делать, вот так профессионал сходился. Мне кажется, я как кино
3: посмотрел. Connecting за dots. Мне кажется, что надо передавать вопросы дальше, потому что я могу до бесконечности рассказывать, точнее,
1: распраживать. Окей, okay, давай, Дагая. Саша, расскажи, что сейчас из себя представляет агентство Просто Фэнлс? С кем Новый... вы работаете какие услуги вы вообще предоставляете? Да, за последние, это уже почти
0: 5 лет, мы блин, выросли как-то репутационно для очень больших масштабов. Вот клатч недавно сделал нас вообще топ-1 агентством года. Uh -huh. а, там ProfitWallace попал в топ 100 e-commerce компаний самых влиятельных. Мы стали официальными амазоновскими партнерами. У них есть две разные группы партнерств. Есть обычные span партнеры, а есть типа Advanced партнеры. Мы попали в Advanced партнеры начали работать напрямую с Амазоном. Uh
1: -huh.
0: а, поработали с топ 100 селлерами несколькими. там Вплоть дошли до того, что мы получали письма для работы с анкером Это топ 1 селлер на Амазоне. Uh -huh. И все больше и больше больших брендов начали к нам идти. Mm -hmm. И мы еще, когда были, когда только начинали, мы старались отходить от новичков и идти в большие бренды, потому что как бы результативность рекламы, она более результативна, то есть на большом селлере за счет того, что реклама – это только трафик, и это вообще не продажи, это ты просто приводишь людей на листинг, вот и все. И если ты приводишь людей на листинг, ну, где там с рестораном, если ты приведешь людей в плохой ресторан, то они просто выйдут недовольны. Здесь то же самое. На больших сайдерах мы начали показывать намного лучшие результаты, все больше развивали софту. Сейчас это 37-я версия софты, и мы придумали вообще технологию рекламы в один клик, э -э так что по сути на Амазоне больше не нужен вообще Advertising центр. Э -э наш софт может создать идеальную рекламу на один продукт просто на, на основе листинга.
3: А можешь карточку, mm -hmm. пожалуйста, подсказать свою сейчас? я. Да, 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 да.
0: Карточка называется спонсор. Все,
3: записываем, уважаемые дамы и господа. Слушай, я здесь в офисе, я понимаю, что это за 5-7 лет вы к этому пришли?
0: Да, да, да. То есть вот те алгоритмы, которые я придумал еще, когда мне было, получается, где-то 18 уже, вот по сегодняшний день, они обгрейнулись 37 раз. Сейчас не 37-я версия. мы mm -hmm. это уже все переводим на Big Data, то есть чем больше данных Amazon получает, тем больше наш софт умеет. Там настолько все закрутилось, что я как бы создал это дитя, но оно превратилось в монстра. Я, я просто вижу, что софт делает, и понимаю, что я руками это не создал никаким чудом. <laughs> просто, это невозможно больше руками
1: повторить. Расскажи, чем закончилась история uh -huh. про энкер. То есть это таки топ один бренд, они, по-моему, ну, это ага. они вышли на IPO. Анкер не... это получается.
0: Да, есть два бренда на Амазоне, которые вышли на IPO, которые это вообще бизнес в бизнесе, прям Ватикан, на самом деле, который вышел на IPO. И да, они делают больше миллиардов в продажах, если не ошибаюсь, там ближе уже к двум миллиардам. Mm -hmm. а, с... Суть в том, что Анкер это не особо. Это уже не только продавец на Амазоне, это и также агентство. Они обслуживают очень много китайских селлеров, прям Супер большую театру держит, я считаю, что они до сих пор одни из самых больших агентств на рынке. И при этом Анкер это как совмещение White Label. White -label. То есть, у, когда у тебя настолько огромная компания, ты не можешь, как бы все яйца ложить в одну картину и не нанимает сотни агентств, которые менеджеруют маленькие кусочки анкера. Mm
1: -hmm. И
0: которые менеджат клиентов Анкера. Mm -hmm.
1: Но mm -hmm. все под брендом Anker. Окей. Mm -hmm. okay. Так mm -hmm. а чем в итоге ваша с, ним, с ними история закончилась? А мы еще ведем переговоры на текущем этапе, но ну, тоже как раз за управление определенным кусочком. Слушай, круто,
3: классно. Будем, я, я прям у -у -у. буду следить за этим. А сколько примерно стоит, вот, допустим, есть сейлер, да, там ну, ну, да. я или кто-то нас слушает. Ага. Вот, э, я захожу на спонсор мне там нужно настроить один продукт, как это работает, да. я плачу, за что и как. Вот.
0: А, это разовое, то есть у нас там разовый платеж за использование сервиса zero to hero от 500 до 750 долларов, и он создает компании, на, все, на, на твой продукт и на все его вариации, потому что вариации тоже нужно правильно рекламировать, и софт это учитывает. Например, у тебя есть там синяя и черная вариация, это он разделит ключики между синей и черной вариацией. И он настроит идеальные компании на основе своей базы, и потом ты можешь поставить на оптимизацию те же компании внутри сервиса. А, Вы есть, а, подписка,
3: подписка платится какая-то? Да, да,
0: да. То есть подписка уже платится за оптимизацию.
3: А какая примерно? Ну сейчас а, Процент от бюджета небольшой. А, процент от бюджета. Окей, все понятно.
0: Мы сейчас дешевле других софтов на рынке, потому что хотим привлечь больше количества аудитории.
3: Саша, имеется ли какой-то промокод для наших слушателей? Если нужно, сделаю. Все, идеально. Так, тогда надо не забыть спросить это. Ну, промокод, который уменьшает стоимость, не увеличивает. Конечно, да, сделаем. Спасибо. Сделаем.
1: Да, у тебя аудитория любит обратное, ну ладно. Слушай, а вообще в целом, мне кажется, все понимают, что с каждым годом конкуренция на Амазоне она растет, ага. растет беды растут, Тпс растет, все растет, все растет очень сильно. Расскажи, на момент 22 -го года, как думаешь, вообще людям стоит заходить на Амазон?
0: Я до сих пор изучал пару рынка, потому что тоже хочу запускать свой бренд. И так как я запускаю свой фонд, мне до сих пор интересно смотреть, что происходит на Amazon. И да, правда, заходить стало намного сложнее, с каждым годом все более сложнее, но, как никак, большую часть Амазона захватывает китайцы, там, условно, 40%, доли китайцев уже там 60% и еще выше идет, и не очень сильно демпингуют товаром, и это как-то не делают качественный товар. Uh, и до сих пор есть очень много рынков, которые ты вот на них смотришь и видишь бестселлеров, видишь Amazon Choice, но просто покупаешь их, тебе приходят сэмплы, и ты понимаешь, что это просто товар низкого очень качества. И за эту же цену в Китае ты, ты можешь им составить конкуренцию на много качественных товаров, и таких рынков очень много. Uh -huh. Понятное дело, что есть уже рынки, куда там залезть нужно в миллионы долларов, такие как там БАДы, например, просто миллионы долларов, можно там зависиться. Круто.
3: Ну, окей. В среднем, если сейчас продукта... начнется война с Китаем, США, вот там какие-то были сегодня позывы по поводу. Ага. По поводу я этого. Видел. Вроде самолет далеко. Когда ос ос освободятся хорошо. ниши. Ну ладно, не будем Но, про это, да. давайте да, извиняюсь. Мне кажется, это как убить своего лучшего клиента. Вот я тоже думаю, я вообще не понимаю, да. как бы по это. Да, 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 да.
0: Потому да. что такая торговля.
3: Это правда? Слушай, расскажи,
1: как, на твой взгляд, ты видишь секрет успешного Амазон-бизнеса? Вот если бы ты его раскладывал в какой-то, не знаю, маленький шорт-лист, чтобы ты его разложил.
0: Вот все мои кейсы, там более тысячи клиентов показали, что выжили только бренды и люди, кто пушил очень сильно брендовую историю, но брендовую историю на уровне marketplace, а не на уровне того брендинга, который мы привыкли там, читать, как Nike и так далее, потому что Amazon mm – -hmm. это все-таки больше э, простых вещах, как Things, когда ты покупаешь там условно там, фильтр для душа или еще что-то такое, простые mm -hmm. товары. И тебе нужен просто брендинг в определенной категории с простыми товарами. Когда-то давно все вот продвигали активно модель private label, когда ты берешь уже существующий на рынке товар, клеишь свою лейбл и завозишь на Амазон. Мало кто продвигал еще похожую модель, ее назвали private product, когда помимо того, что клеишь лейбл, ты берешь и меняешь как-то товар. И не только в технических характеристиках, потому что технические характеристики, чтобы показать пользователю, который покупает твой товар, твои технические характеристики, он сначала должен попасть на товар. Найти где-то в на фотографиях Либо будет бульс а, Как правило, они это не делают Покупают просто на основе фотографии mm -hmm. И найти то, что твой товар лучше, чем у этого конкурента Да еще с ним нужно сравнить Короче, этот ресурсер практически никто не делает Поэтому товар должен отличаться Именно визуально Причем визуально он должен быть намного лучше, чем то, что есть на рынке И когда ты делаешь именно вот, такое, вот Такую дифференциацию То Тогда ты очень легко продвигаешь свой продукт На Амазоне и это называлось private mm -hmm. product.
1: Окей, okay, то есть кроме… давай еще раз как бы критизируем, да. тогда в, в двух вещах – это, во-первых, качественный продукт, а во-вторых, да. товар, который визуально отличается, дифференцируется от всего. Да,
0: в общем, он априори должен быть в технических характеристиках лучше, но это не самое важное, то есть, но он должен визуально, mm -hmm. именно визуально отличаться от того, что есть на рынке. Mm -hmm. Просто ну, функцию, ладно, которую ты, нужно будет донести, а это mm -hmm. не вариант. Это вариант в случае, если ты уже бестселлер, у тебя уже есть mm -hmm. какая-то какая репутация на Амазоне, у тебя уже есть куча трафика, и ты новый товар завозишь.
1: Подписчики, мотаем на ус. Mm -hmm. так, и Саша, я, я, я тоже
0: мотаю. Да. Да, с таким yeah. принципом даже сейчас запускаться очень легко.
1: Mm -hmm. Mm -hmm. Все, принято. Так, и вопрос от подписчика, вот я только uh -huh. что пришел, uh, сейчас обрабатываем в прямом эфире. Так. Uh... Алексей из Самары спрашивает, с каким бюджетом, по твоему мнению, нужно запускаться на Амазоне?
0: Все зависит в любом случае от рынка. Ну то есть, но в среднем, в среднем из того, что я вижу, так это, знаешь, как средняя температура по больнице это 100-150 тысяч долларов на запуск одного продукта. Везде mm -hmm. в интернете можно увидеть, что там условно вам нужно 10 тысяч, 20 тысяч долларов, чтобы запуститься, но на самом деле, там, если верить этой информации, то у тебя будет столько кассовых разрывов что в текущей конкуренции на Амазоне ты просто не выживешь. То есть тебе нужно завести сток, сохранить деньги еще на 2-3 стока вперед, спрогнозировать mm -hmm. маркетинговый бюджет, спрогнозировать, причем бюджет на маркетинг не внутри Амазона, а вообще за рекламу на Амазоне можете забыть для тех, кто только запускается. Она сейчас настолько, там, это когда-то было 5-6% коса, сейчас там, прибыльная реклама, на пальцах можно сочетать людей, у которых прибыльная реклама. Она делается только для понятия рекламы. Поэтому сейчас весь запуск продуктов на Амазоне делается через внешний трафик. Например, TikTok. TikTok mm -hmm. прям лучше всего для запуска продукта сейчас на Амазоне. Mm -hmm. И на это И тоже нужно не бюджеты особо... заложить. Ч И человек человек чем... Самары
3: расстроился, мне кажется, этой новостью. Но... Но это не факт. Ну, не факт,
0: Смотрю, okay. сколько денег у человека из Самары? <смех>
1: <смех> Слушай, вот у меня еще созрел yeah. такой уточняющий вопрос. Вот ты рассказал про бренд на маркетплейсе. Да. Yeah. Uh, я когда был на экспансии, uh -huh. вот у Валеры Рязанова, Валер рассказал, что он видит идеальный там, маркетинг, это как uh, оформление, однообразное оформление карточек, то есть, условно, единая стилистика yeah. всех карточек, плюс uh, как бы ну, единое позиционирование внутри маркетплейса, и он говорил, что на его взгляд этого достаточно. Сколько ты разделяешь, позицию? Смотря
0: на каком маркетплейсе, на российских маркетплейсах более чем, то есть на Амазоне, да, это тоже достаточно, но при этом должно еще быть вот как раз вот эта дивер... визуальная дифференциация. То есть ты как бы визуально должен представить новый продукт. Все остальное все верно. Да, то есть там всякие другие там, брендинговые вещи пока что не нужны. Они нужны уже прям прям людям, которые 50 миллионов плюс в год торгуют. Угу.
1: Это,
0: это слишком длинная история. То есть брендинг это история трех-10 лет. А угу. Это ну, когда у тебя там бюджета 5 миллионов долларов, то можно так делать.
1: Окей, okay, спасибо. Так, слушай, тогда мне кажется, то, что логично сделать следующим, это сказать, что многие тебя знают в русскоязычном сообществе как совладельца Янса Против Фэйлс, но очень немногие знают о том, что ты еще занимаешься блокерской деятельностью.
0: А, да. Когда-то, когда я познакомился с фондом Трансио, когда они только подняли своих первых 5 миллионов инвестиций. Uh -huh. И они подошли ко мне. Мы тогда продавали карты, мы подписали контракт с одной компанией, которая, я не смогла продать наш бизнес, и мы его потеряли. Давай
3: расскажем эту историю, кстати.
0: Давай, Причем это было очень смешно. Мир очень маленькая лодочка на самом деле. И кстати, Артем порекомендовал очень хорошую компанию. Сказал, что есть ребята, которые помогут продать вас бизнес с картами. Мы на тот момент уже продали 40 тысяч карт. У нас там прям летели те карты. Мы такие думали, блин, мы делаем там нормально, так прибыль. Надо продать этот бизнес, обкэшиться и все сделать. И мы думали леститься на Empire Flippers. Но mm -hmm. Артем сказал, что есть такие ребята, интерактив-брокерс, которые могут типа, найти достаточно быстро покупать и под хорошим миксом продать. И мы заключили с ним контракт, а у них в контракте был эксклюзив, который mm -hmm. запрещал нам продавать этот бизнес другим, а в случае, если мы это сделаем, то мы им там должны вообще какую-то львиную долю заплатить. И мы такие, что-то надо было читать, маленький шрифт. И мы пытались через них продать, в итоге они вообще, мне кажется, даже не одного покупателя не нашли, даже не одного заинтересованного. И уже проходит почти полгода, мы ждем, пока закончится этот эксклюзив и будем на Empire флиперс, потому что даже знакомые были заинтересованы, которые готовы были купить. И случается ковид, оно же как бы продукт для путешественников, mm
2: -hmm.
0: для тех, кто страны посещает, и там просто рынок. Такое дно скатился, и ему конец произошел. У нас еще появилась куча конкурентов, которые начали нас копировать, нам одинички оставлять и всякое такое. А, и мы просто его забыли за него, похоронили его, и да. И вот, спустя три года я как-то лечу в самолете на Бали. Садится слева от меня какой-то мужик, и мы просто там привет-привет, начинаем разговаривать, что, как чем занимается я там расскажу что я там вот агентство маркетинга еще там пару кантов продаю на амазоне он говорит о прикольно я тоже занимался брокерской деятельностью говорит а, я спрашиваю хм, а как твоя компания называлась и он говорит интерактив брокерс я такой,
3: а, а так ты тот человек который
0: мне бля, бизнес не бизнес ох ему в самолете пришлось неловко <реклама>
1: А он имел именно с твоим бизнесом.
0: Да, да, он, он вспомнил, он все вспомнил. Я просто следующих два часа прям
3: терроризировал.
2: Не на тот самолет он сел.
3: Я могу Алексея и себя сказать, что я знаю, что у него точно были продажи. Как бы он продавал бизнес и в Якоме, там и не в Якоме, но, видимо, да, что-то не сложилось. Угу. Я жалею об этом.
0: Да, ничего не специально.
3: Да, и вот Трасю
0: я показал тогда на этой конференции свой бизнес-карту, мне тоже были заинтересованы, начали с ними общаться, они сказали, вот, мы будем покупать бизнесы. Такой, интересно. И я вернулся после этой конференции в Киев, и меня друг говорит, что то устал от Амазона, Ничего, хочу больше с заниматься, он бестселлер, он там у анкера бестселлера отобрал. Говорит, все, хочу забыть за этот бизнес. Я говорю, так продай его. Он говорит, а есть кому? Я вспоминаю, что были такие ребята как Трасю,
3: Точно, нужно. А интерактив нужно... эти не вспомнил про них? Нет,
0: не вспоминал. Я говорил, вот контакт, типа с тебя пару процентов от сделки. Он такой, да, без проблем. Я понял, что это идеально. Это же типа брокерская деятельность, это самое гениальное. Это просто коннектишь коннектишь человека с человеком, получаешь свою комиссию. И это все разрослось до того, что у нас сейчас 48 фондов в партнерах. И мы устраиваем среди них прям мы устраивали до того, как все опять этот рынок тоже обвалился, устраивали целые битвы титанов за сделки. Mm -hmm. Я устраивал между ними, можно сказать, такой аукцион. Кто больше денег даст, тот и получит аккаунт. И там начиналось прям стартовый, там вот один кейс был. Первую цену, что я получил, было 3-3 х от ебиды. А, и торгами там Годовое. два фонда да, да, настолько друг друга съедали, что они в итоге на 6,3 сошли, а, сошлись. Да. Да, просто x2 к цене, просто потому что ну, два фонда знаешь, показывают, кого больше денег и кто хочет забрать этот аккаунт. Так, да,
3: Вова там... уже самое... ага. выстраивает предложение тебе, мне кажется, в голове. 6,6 меня устраивает. И, и, и там, там прям
0: в один момент как-то амазоновские аккаунты начали разлетаться, за, как пирожки. Я помню, что mm -hmm. самая быстрая вообще моя сделка mm -hmm. была 4 дня. От момента знакомства mm -hmm. с человеком до момента подписания дюдила. Там просто типа забрали аккаунт сразу же, 4 дня, там 5 иксов, кэш забирай.
3: Круто. Это сразу они все купили или частично? Полным кэш Там просто
0: человек хотел выйти с Амазона. И он говорил, что я готов продать свой аккаунт за
3: полный кэш сто 100%. Охереть, за 4 дня. А, да, и за 4 дня там фонд Дю
0: Дзил подписал. Вот,
3: и а вы, а вы рекламы, их вы занимались, да? Или да, нет? да, да.
0: Как правило, это были аккаунты, ну, все, практически все аккаунты, что я продал, это практически все были клиенты проекта Вайллеса. Мы закрыли там около 20 сделок. И, в принципе, я знал, эти аккаунты это ада я Некоторые мы там вообще зарастили с нуля Некоторые растили, некоторые там 2 экса сделали Мы показывали весь вот этот, знаешь, как трекшн Статус всего аккаунта фондом И не показывали, вот, смотрите, типа, как аккаунт
3: рос И их достаточно легко покупали То есть, по сути, вы снижали да. риски за счет того, что агентство остается вести uh -huh. там, если что И ответить на все вопросы Да-да-да ну, да.
1: Сейчас да. это... еще заметить, что у Саши нету эксклюзива Правильно эти? Да, да,
0: да. То есть мне не, ну, я, я не, не заключал ни с кем эксклюзив, я просто понимал, что эксклюзив делают те, кто. Вот у меня интерактив брокерс научил. Те, кто не смогут ничего другого
3: предложить, и им нужен не Подожди. Они, по-моему, не интерактив, а IT-брокер. О, IT-брокерс, боже да, Это после аэро IT без брок. IT без брок, да. Interactive бrokers, вы хорошие. IT без брокер. IT без
0: брок, точно. Да, 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 да. В интерректе бокс это вообще типа биржа для покупки акций.
3: Да, вы -то, даже да, 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 да. пропиарили их. Да, ошибочка, ошибочка, ошибочка.
1: У меня есть уточняющий ага. вопрос. А, расскажи сейчас, что сейчас состояние вообще продажи Amazon бизнеса? Ну, сейчас, понятное в дело, на, мы записываем 2 августа, ага. сейчас, понятное дело, Рецессия в, в Штатах. Потом. Как минимум, Штаты стоят на, на, на пароле ага. все это дело. 2022 а
0: расскажи, год. Да. Трасса... Э, запустились трассы первые, как это было? Допустили страсию, стали за два года юникорном, эта история начала взрывать все медиа, она вышла за рамки Амазона, и в этот бизнес Амазон-агрегатор полетело просто столько людей, которые ничего не знали Амазона, вот просто это, знаешь, как ребята с Лоу-стрит, которые умели управлять финансами, у которых были связи с инвесторами, но они ничего не знали от Амазона, и таких агрегаторов сейчас больше сотни. И uh -huh. все набрали денег, сделали такой хайп, что Трасио покупал бизнес. И Трасио однажды мне предложил 1,3 икса просто за бизнес. 1,3.
1: Как-то без уважения, я бы сказал.
0: Нет, я не, они покупали Нет, они покупали тебе конкретно полтора... ты имеешь в виду? Да, или... да, вот я хотел продать аккаунт одного своего клиента, отправил mm -hmm. его в и трассе говорит, дадим 1,3. Мы в итоге продали перчу за 3,1, тогда это нормально, Х был, 3,1. Тогда 3 было, это вот прям вау, 4, это вообще что-то было невероятное прям, типа... Uh, иксы были нормальные настоящие, Ну и e коммерс бизнес всегда оценивался в 2,5 икса, потому что как, там цикл жизни товара и так далее это нормальная стоимость 2,5. И так как все начали копировать вот эту историю трассе, набирать кучу денег, они подняли на сегодняшний день больше 15 миллиардов долларов инвестиций. Они начали настолько пампить рынок, что иксы с 2.3 взлетели до 4,8. Некоторые даже за 9 покупали. Некоторые даже, я слышал, кейсы за 11 покупали. То есть, э, и это было просто... Ну, как бы, я, я следил за этой всей ситуацией. И, думаю, блин, ребята, ну, условно, там некоторые взяли даже супер дорогие кредиты. Больше там некоторые взяли по 3-5%, некоторые 5-8%, а некоторые там по 10-15% кредита. И когда ты покупаешь бизнес за 8 иксов, то у тебя процентная ставка на деньги больше, чем и беда, которую ты можешь погасить. А как же погасить тело кредита?" Я такой смотрел на это все говорю, я-то продавал бизнесы, но наблюдал за этим всем и такой, блин, это же просто долговая яма, вы сейчас все начнете разваливаться. И так и случилось. На сегодняшний день практически там большинство, только пару фондов являются прибыльными. Я где-то видел статью. Чтобы не соврать, точно не помню цифру, но мне кажется, около 8 то ли 12 фондов являются прибыльными, и все остальные типа, несут убытки. Mm -hmm. а, часть фондов обанкротилась, часть поглощается другими фондами. То есть они настолько запушили этот рынок XO, 4-8 XO, что сейчас X упали назад на 2-4. Но сели уже не хотят продаваться за 2.4, как же продаваться за 2.4, когда вот мои знакомые продавались по
3: 7.8? Выбирайте IT-брокера.
0: Да-да-да-да, и сейчас рынок переживает такое, как очень затишье. и все эти фонды ушли в операционку, большинство mm -hmm. из них уже не, не покупает так активно, как покупали, просто стараются разогрепить то, что накупили, и только всего mm -hmm. пару из этих фондов были запущены Amazon селлерами.
1: Это такое маленькое интро, угу. но давай вы потом. Чуть -чуть. Да. А, скажи давай вообще на, про... на простых словах про деятельность фонда. Чем вообще фонд занимается ага. Вот. и в чем его польза для такого ага. такового Амазон-бизнеса? Да, в чем
0: фонд это не совсем фонд, это больше как агрегатор. По сути, угу. так как запускать на Амазоне продукты сложнее, чем войти в какой-то существующий бренд и дополнять его новыми продуктами, такая уж ситуация на Амазоне, то начали как раз появляться эти агрегаторы. Это, по сути, просто большие селлеры, которые, объединяют в себе, покупают один магазин, второй третий объединяют в один мультимагазин под единым брендингом, выходят mm -hmm. в сети, выходят в D2C, тем самым увеличивают стоимость этих бизнесов. То есть это просто как большие селлеры с большой экспертизой и капиталом. Потому что на Амазоне большие деньги выдавливают маленькие деньги. Когда ты, у тебя есть большой капитал, ты можешь купить не тысячу единиц товара по 10 долларов, ты можешь купить 50 тысяч единиц по 6 долларов за единицу. Ты дешевле имеешь логистику, ты можешь выходить mm -hmm. в Walmart и другие сети. То есть у тебя открывается очень большое окно возможностей.
3: Я, знаешь, хотел спросить вот, касательно именно брокерской деятельности, раз мы mm -hmm. так ее сейчас ну, там, отчасти затронули. Я правильно понимаю, что вот, что входит в работу брокера? То есть, допустим, вот тебе нужно было помогать uh -huh. селлеру с презентацией, готовить цифры под них. То есть, насколько uh -huh. это было трудозатратно, вот если нас сейчас слушают какие-то uh -huh. продавцы, там и они. Например, я... я не знаю, там, могут ли они к тебе с этим прийти, с этим запросом, ага. вот, вот такой вопрос. Вот
0: почему я, кстати, не брал эксклюзив, вернемся к этому, потому что я знал, что я получу выше X, чем если они пойдут сами это делать и чем те, кто, с кем они заключит эксклюзив за счет того, что я более по-другому подходил к продаже. То есть помимо того, что я просто коннектил человека с человеком, я брал все переговоры на себя. То есть все, что нужно было мне от продавца, его пианелька и доступ к аккаунту. Когда он давал доступ к аккаунту, мы в Протвелл сделали полный аудит всего от Адая, всей ниши, всех конкурентов, где они не дожимают, насколько можно дожать, то что будет, если мы увеличим рекламу, то есть на какие обороты они выйдут. Условно, мы показывали фонду, мы показывали сразу как бы вот аккаунт и solution. то есть мы показывали решение, которое мы сделаем. Хей, смотрите, вот есть аккаунт, вы бы его оценили бы в 3х, а причем все фонды это сплошной картель Отправляя свой пич, если ты сейвер, отправляешь свой пич в фонд, ну, о, не пич, но свой аккаунт, uh
3: -huh. то
0: они тебе дают 3 икса, оповещают другие фонды о том, что нам отправили эту сделку, не давайте больше, чем 3 икса. И я знал все вот это, так как 48 фондов партнеров, я уже начал понимать всю эту кухню, вот это, yeah. и я им предлагал немного другое, я им говорил, вот, есть аккаунт с миллионами и беды, и я не говорил, типа, чтобы они называли стоимость, сколько вы за это дадите, вот решение. Как увеличить этот аккаунт? Вот как вы сделаете процентов здесь. Вот вам целый гайд от профиль Хочу за этот аккаунт 5 иксов кэша-аутом. Охуенно. -ни никаких. Да? да. Суть в том, что практически все фонды очень красиво, как это без мата сказать, обманывали селлеров.
3: Да, можно с матом.
0: Да, короче, а наем лестселлеров. Да. А, mm -hmm. Они писали: там: типа, тебе кидали офер на 7 иксов, на 12 иксов, где писалось, что ты получаешь 60% кэшаута. Ну, то есть, там, условно, 4-5 иксов стандартный рынка И получаешь еще 3 икса в случае, если твой бизнес вырастает на 100% за год. Там. Типа еще там сверху 4 икса, если еще на 100% вырастет за год, понимаешь? Ну, никто не давал таких ростов. Если Я... трахнешь
3: Дженнифер Лопес, да, еще 2 икса. Да, -а да, -а да, да. у меня
0: такие кейсы в профит было, но это более индивидуальные случаи. То есть, это типа как какая-то магическая палочка выстреливала. И так далее. и mm -hmm. они видели вот эти оферы, Вау, 8 иксов, но по факту большинство фондов не выплатила платежи за, авто, за первый и второй год. Mm. Там в контракте все достану. так прописано, да, и они, по сути, купили за 70% от стоимости.
3: Подожди, а я правильно mm. понял, что mm. то есть, получается, mm. помимо того, что ты зарабатывал процент от сделки больше за счет увеличения иксов, вы еще и клиентов тем самым получали? То есть вы, вы делали эту стратегию, реализовывали, mm. или они сами ее реализовывали? Mm. Uh, Нет,
0: uh, по сути, да, часть фондов мы заключили партнерство, потому что примерно была следующая история. Фонды нифига не понимали в Амазоне. И им нужно было, чтобы кто-то этот аккаунт поддерживал. А мне не особо выгодно было продавать клиента. Зачем мне продавать клиента в случае, если с него получаю условный LTV 2 года, и я получаю больше, чем я получу комиссию с этой сделки. И я к он говорил, типа, вот solution, который мы сделаем, я его реализую по таким же условиям, как я работаю с клиентом. То есть, по сути, как бы я продавал клиента, но он оставался моим клиентом. Uh -huh. Идеальная Просто...
2: схема. Идеальная да, схема. Да. И, И я схема. еще получал
3: больше
0: иксы за счет того, что я не ждал, сколько фонд мне даст, сразу говорил, вот, я хочу за этот аккаунт такой то uh -huh. когда... икс. Причем у меня были аккаунт. вот эти самые смешные истории. Это когда я устраивал опционы между фондами. Я не буду назвать на фондов. Mm -hmm. uh, условно, там фонд дает ,8, я звоню другому фонду, говорю, у меня уже есть предложение 3,8. Дадите больше? Он говорит, дадим 4,2. Я звоню в третий фонд, говорю, дадите больше? Говорят, 4,4. Иду в четвертый, в пятый, в шестой. И просто как бы офер за офером перекидываю, кто больше даст.
1: А картельная схема в этот момент не срабатывала?
0: Нет, все фонды, почти все пытались со мной заключить эксклюзив. Что если я отправляю им сделку, то я только им отправляю сделку. Ну то есть mm -hmm. как бы Я не с одним фондом не заключил эксклюзив, я прям говорил, слушайте, ребят, я понимаю, но у меня еще такие, как вы, еще 40, мне как бы без разницы, получите вы это, не получится, у меня точно покупатель найдется. И они такие, ладно, 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 давай, без эксклюзива. Поэтому мне не нужно было эксклюзив с клиентами, потому что все фонды требуют, даже когда ты сам обращаешься условно в те же трассио, они тебя заставляют подписать с ними эксклюзив, что пока ты ведешь переговоры с у тебе запрещено общаться с другими фондами. А так как я это все обошел, то я мог общаться со всеми и диктовать свои условия.
3: Подожди, ты не ответил на вопрос. Если вот а. сейчас есть ребята, у них да. э -э нужно там больше миллиона ебиды, да, да. годовой. Ну, полмиллиона, э -э -э полмиллиона рассматривают. Полмиллиона годовой ебиды. Ага. Э -э и можно к тебе как-то обращаться, чтобы вот ты готовился ну да, сих сих продать компанию? Естественно. Окей. Тебе куда можно писать просто Facebook и Instagram? Facebook.
1: да. -да, -да. Окей. Все, тогда укажем. Расскажи вообще, каким образом происходит оценка, от чего зависит те самые иксы, про которые ты говоришь. Вот,
0: знаешь, вот я пытался когда-то, когда, когда я, я пытался изучить, как фонды оценивают X. вот я пытался реально найти какую-то историю, что они там что-то оценивают, но еще раз повторюсь, они нифига не знают о Амазоне.
3: Вот нифига. Это как
0: фонды. Да, да, да. И в один момент мне дошло, что оценка зависит просто от того, как ты продашь. Вот и все. Нет, сейчас они поумели. Сейчас они реально поумели. Это как бы уже три года прошло. Они уже реально оценивают как-то апорт смотрят, есть ли у тебя там D2C, есть ли у тебя Shopify, и у них уже там появились какие-то маленькие критерии, условно, есть у тебя там 10% трафика вне Амазона, значит, плюс 0,3X. Там есть еще у тебя какие-то кусочки, значит, плюс 0,00. Но тогда вот сколько хочешь, столько дадут. Сейчас э, влияет в основном… Я был на встречу одного фонда, очень большого mm -hmm. фонда, один из самых больших, и спрашиваю их, типа, ребят, как вы покупаете Амазон бизнеса?» И они говорят… Просто подходит чувак к доске и рисует «График вниз – don't buy», «График стабильный – don't buy», «График растет вверх – we buy. Миллиардный фонд, я, я просто. Я думал, я умру за смехом в этот момент.
2: у
1: Не, слушай, а что тогда может дать по разрывку Да, 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 да. Вот
0: график растет, мы покупаем. Ужас. Я, 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 я правда, я когда да. это услышал от него, я думал, просто умру со смеху.
2: Сразу все
3: серые схемы в голове там по китайским индусским покупкам. Так, ладно, перейдем к серьезным вопросам про деньги. Сейчас звучит калькулятор. На сцене появляется Владимир.
2: Да, приветствую еще раз. Смотри, какой вопрос. У, у, -у, у нас сегодня уже есть 30 фондов, у которых есть капитал больше 100 миллионов. Откуда а -а -а. фонды привлекают капитал и на каких условиях? Смотри, на самом деле, опять же, там все фонды привлекали
0: просто у частных инвесторов, у фондов других. То есть это же как… Фонд – это не то, что тебя вливает какой-то один человек очень много денег. Это ты как бы собираешь чеки и даешь за них примерно, там количество… Equity. Как как вообще ладно, назад. Как устроена вообще структура? Есть две структуры. Первая называется инвестбанкинг, вторая – агрегаторы. Инвестбанкинг – это когда ты привлекаешь типа, какое-то условное количество средств, на них покупаешь амазоновские бизнесы, ты как банк берешь процент 3-5% обслуживании этих денег, а инвесторам отдаешь все иксы. Это один тип фонда. Второй фонд – агрегаторы, которые типа отдают эквити от фонда больше, то есть долю от фонда, и получают деньги и привлекают большее количество денег, как кредитные средства. Там, условно там трассе, первые там деньги привлекали один к двум, условно 10 миллионов private equity, 10, там 20 миллионов кредита. Кто-то потом уже привлекал там 10 миллионов private equity, 40 миллионов кредита, потом там чуваки вообще были crazy, привлекли один к восьми, я видел. То есть, там, 10 миллионов взять условно, 80 миллионов кредита, и как бы тебе уже нужно платить кредитную ставку. И я... вот у меня очень много вопросов не появлялось. Типа, ребят, ну, вроде же как бы, все финансово грамотные, зачем? А, и в основном, так как ты покупаешь бизнес с готовой ебидой у тебя план следующий. Ты привел сначала private equity, там 10, 20, 50 миллионов, mm -hmm. накупил на них бизнесов, которые начали тебе генерировать стабильную ебиду на эту выручку, mm -hmm. что ты купил, на выручку, не на прибыль, ты привлекаешь кредитные средства, mm -hmm. на эти кредитные средства mm -hmm. ты покупаешь еще больше аккаунтов, они говорят еще больше EBD, и так все выше, и выше, и выше. Mm -hmm. То есть, это просто как бы быстрая
2: капитализация за счет амазоновских брендов. Mm -hmm. То есть, грубо говоря, если бы EBD mm -hmm. не было, то мы не смогли бы обслуживать кредит и не Естественно, бы естественно. Дальше.
0: Да, то есть, в mm -hmm. стартапах такая история невозможна, потому что они нету прибыли. Тут ты покупаешь готовую прибыль и отдаешь ее сразу.
2: Угу. А почему, для чего разбавлять не до конца, понял? Почему не делать просто все за кредит? А,
0: ну, потому что тебе же первый аккаунт на какие-то деньги нужно купить, и тебе нужно потом гасить кредит. Тебе еще нужно этот аккаунт перевести <губит> на себя. Тебе еще нужно, у тебя есть там какой-то полгода процесс, когда ты аккаунт, по сути, как бы берешь на себя. Плюс ты залаживаешь <губит> риски, то есть все риски заложены как раз в эквити что mm -hmm. аккаунт пойдет вниз или еще что-то. Многие фонды рассчитывали на то, что Amazon будет продолжать и показывать рост 30-40% в год, как он делал раньше. Но этого не случилось. Mm -hmm. И все фонды накупили аккаунты в ковидный период, когда аккаунты на Amazon показывали просто какую-то невероятную динамику. Mm
2: -hmm. Невероятные прибыли.
0: Они они да, 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 да. А сейчас оно все упало, так упало, что им по 10 лет нужно выплачивать с одного аккаунта этот кредит. Mm
2: -hmm. Понял. Интересно, что будет дальше.
0: След...
2: Ну, я, а я х... думаю, что останется где-то там условно 30-40 фонда. А подскажи такой вопрос. Смотрели презентацию excel Clubа и угу. там говорилось о том, что они выкупают бизнес там за 4-6 иксов, ага. и потом в их портфеле, когда бренд поступает, он становится 9-15 иксов. Да. Можешь объяснить, почему это происходит? Ага,
0: да, это как раз происходит за счет того, что а, Amazon это так называемый 3PL-селлер, как третья рука. А, и... Есть понятие D2C, direct customer когда ты продаешь свой товар без посредничества. Амазонские комиссии съедают там, примерно 30-40% всей твоей маржинальности то есть, и оставляют тебе совсем маленький кусочек прибыли. Но эти же товары могут продаваться вне Амазона и приносить намного больше. Они могут 50-60% маржинальности продаваться. Там, например, One Dollar Shape Club, типа пример хорошая этого. И эти фонды рассчитывают на то, что они потихоньку будут выходить с Амазона в D2C, поэтому они были заинтересованы в основном в покупке бестселлеров, потому что когда ты покупаешь бестселлера, как бы ты не особо переживаешь за конкуренцию, ты уже как бы в стеклянном потолке на Амазона, который ты не можешь пробить, и ты начинаешь mm -hmm. его продажи, выходить в аутсайт, выходить в ритейлы, заключать контракты с ритейлами, и так как у тебя большой магазин с сотней позиций, ты можешь, mm -hmm. у тебя есть что предложить ритейл, у тебя есть где срезать косты амазоновские. И поэтому бизнес начинается то 9-15 за счет того, что ты просто как бы срезаешь свою затратную часть и увеличиваешь прибыльную часть. Mm -hmm. Mm
3: -hmm. Ну и беда растет, а я... соответственно.
0: Да, естественно. Плюс у тебя стоят контракты на 3-5 лет там, на поставки в большие ритейлы, на большие партии, на поставки по 50-100 по 100 тысяч. Mm -hmm. Кон... Ну, вот, например, у меня там один клиент мой продал 52 тысячи единиц товара на Амазоне просто за один день. За счет После чего? покупки региатора. А, это бестдил на Амазоне был. А
3: -а -а. Прикольно. Это,
0: это 52 В Америке 400, тысяч... 400 миллионов американцев,
1: да? 300 там 300, 300. 300.
3: Ну, Близко. Да ага. хера. Примерно так.
2: Понятно здесь. Так, такой вопрос еще. А uh -huh. Были ли вообще кейсы, когда агрегатор выкупал бренд, и бренд в портфеле агрегатора реально вырастал в два раза? в, uh -huh. в продажах? Uh -huh. Да, реально
0: были такие кейсы. У трассе были такие кейсы. Трассию купили пару моих клиентов. И, м -м да, там были, были такие моменты, когда они там условно забирали бестселлера, растили этот бизнес, но также есть и провальные кейсы. То есть, раз на раз не приходят.
3: А какая, какая процентовка? Типа?
0: Ник никто же не раскроет эту дату. Они а -а -а. раскрывают ее перед инвесторами. Я так чисто глазком видел эти цифры. У -у -у. И поэтому я говорю, что только всего пару фондов прибыльные, которые показали такие кейсы, остальные не показали такие кейсы, ну, потому что они не амазонщики, они не знают, как это делается. А на Амазоне еще много кто не знает, кто такие китайцы. А у меня есть другие мои... Клиенты, которых мы тоже помогли их бизнес продать, мы их знаем там вообще несколько лет, и если не ошибаюсь, их там за год, за год, у них там около 700 предпосылок банного аккаунта.
3: Жизнь. И там купили. китайцы
0: просто могут да, уничтожать твой аккаунт, тебе нужно отбиваться от них, тебе нужно знать, как от них отбиваться. Потому что пока ты еще небольшой сайлер, у тебя нет доступа к премиальной поддержке Амазона. И многие агрегаторы еще не поняли, куда они залезли. Только mm -hmm. сейчас начали понимать, поэтому все ушли в операционку.
2: Окей, mm -hmm. okay. а вот если по поводу премиальной поддержки, это после каких цифр она уже дается? Ну, как правило, после 10 миллионов долларов в год. Можно ли предположить, что через 10-15 лет, ну, наверное, 15 все-таки далеко uh -huh. да, там через 5-10 лет, а весь рынок маркетплейсов будет поделен между агрегаторами? Или все-таки еще будут селлеры вот такие, как сегодня? А,
0: точно будут еще селлеры. Для меня агрегаторы, как я говорил, это те же селлеры, просто с большим количеством денег. И я чисто так теоретически перекидывал будущее. Их 100% агрегаторы поглотят других агрегаторов. Это неизбежно. А, мне кажется, их останется 30-40. А, и мне вот если рассматривать будущее, мне вообще такое чувство, что их в итоге поглотит сам Амазон.
3: А кто поглотит Амазон mm -hmm. потом? Никто. За Амазон всех поглощает.
1: Не, Маск, Маск, Маск. Там будет
3: Махач. Он свой Амазон на Марсе сделает да 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 Слушайте, а у меня вопрос, знаешь, еще вот по агрегаторам. Интересно, все-таки большинство агрегаторов только американский рынок или покупают селлеров, которые, например, там Amazon, не знаю, Европа, Англия. Да, есть агрегаторы,
0: которые там чисто на Европу, и Европу mm. только покупают. Они то есть, разделились, там уже их настолько много, что каждый пытался как-то поднять инвестиции за свою дифференциацию типа Ой, все покупают на Америке, мы будем покупать на Европе.
3: Агрегаторы для это. женщин. <laughs> да, ты, ты покупаешь Amazon, нет. как
0: да-да-да. Кто-то там на Саплемент сконцентрировался, кто-то на других там чисто в нишах, они разделились по нишам. То есть.
3: Mm -hmm. Прикольно. То есть в Азии в принципе тоже там и Амазон и японские, да, там покупают так. Кстати,
0: Азия mm -hmm. вообще агрегаторов практически эта история очень слабо развита, mm -hmm. и многие фонды пытались выйти в Азию, пытались, mm -hmm. а, но уже позакрывали свои офисы. Я сам пытался продать несколько китайских сейдеров, сказать, что это тяжело, это 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 очень тяжело.
3: А что, что именно? То есть типа, из-за чего дискоммуникация полная с ними? Во-первых, потому что у них там, как знаешь, как
0: свое, свой отдельный мир, и они Китай равно Китай, и американцы плохие. Mm -hmm. Американцам нельзя продавать. Еще деньги не отправят, еще что-то. И сами китайцы, типа, у них... метка такое чувство, что у них модель бизнеса на Амазоне не бьешь не проживешь. No, uh, нет, они, не не там, только там, у них ак... что-то
1: мне это напоминает.
0: Да-да, там у них просто учат Амазону, типа, наверное, как вот. Вот Амазон. Забудьте за него. Вот черные схемы на Амазоне. Добро пожаловать.
3: Мне кажется, многие из русскоязычных селлеров тоже учились в Китае. Да, 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 да. Они больше на китайских похожи. Я тоже так думаю. Вот, вот постоянно, знаешь, ты
0: рассказываешь какие-то вещи, как продвигаться на Амазоне, и где-то там чисто так случайно в разговоре «А,
3: вот схемка намутилась». Хорошо, чтобы эту тему как-то вот под такое заключение подвести. Мы можем какой-то кейс без имен, но вот разобрать прям подробно? То есть, например, вот, не знаю… Там, ты знаешь бизнес, он там существовал, не знаю, два года, были какие-то показатели, ага. пришел покупатель, что да. он спрашивал, как прошла сделка, какие условия. Ага. То есть хочется вот прям больше мяса конкретики. Ага. Угу.
0: А, ну, по сути, см смотри, если упростить все, все, что интересует агрегатора, это твоя пнл за два года. То есть первое, что не смотрю всегда, это на... Условно твои финансовые потоки, где ты на что тратишь, где у тебя какие расходные части, где прибыль, где убытки. Если они видят хорошую для них динамику, они начинают дюдил твоего аккаунта. Вы определяетесь там, с X, вы договариваетесь, торгуете, то есть при X вы обговариваете до d mm -hmm. Что очень странно, mm -hmm. как бы. Я бы, например, X бы после dudila обговаривал. И, и Меняться не проц... может,
3: подожди, то есть, если они а определенные... как правило, не меняется. Ты уже подписываешь letter of intent,
0: с uh -huh. договором-намерениях с определенными uh -huh. иксом, и он практически никогда не меняется, то есть они уже под ком его выкупают. Там условно мы там прописываем еще пару пунктов сами в контракте, что если, например, гибда выросла, то вы пересчитываете X на новую гибду.
3: Пока идет пока, пока ведетю дю дюдел. Дю да, да, дю да дю так, давайте да. решим тоже до некоторых шулся, что ли? это ага. юридическая проверка как бы цифр там uh -huh. и других историй в компании. Да, но помимо юридической
0: проверки, они еще делают, теперь уже начинают делать проверку
3: рекламы,
0: mm -hmm. логи, то есть логистику, как ты везешь, твоих поставщиков. То есть они начинают уже прям все проверять. И тогда он уже принимает решение купить, не купить. А сколько длится mm -hmm. Давай
3: Я буду просто образовать. То есть, вот говоря, в среднем буду... 40 дней. А с момента как бы, чего? С момента да. LOI, letter of intent, mm -hmm. или с момента первого знакомства?
0: Да. А, в среднем переговоры, переговоры, ну в зависимости от размера аккаунта, они длятся вот, от момента, как это я отправил PNL и офер до фонда, примерно 30 дней длятся просто переговоры.
3: Mm -hmm.
0: а, между всеми фондами. То есть, вот ко мне приходит клиент, я там 30 дней веду между разными фондами переговоры. Дальше, когда начинается дюдил. Это где-то 40-60 дней, как правило, то есть я подключаю юристов со своей стороны, которые просматривают договоры фонда, и это очень обязательно нужно делать, потому что фонды настолько договора делают, не клиентоориентированные что ты там просто как бы отдаешься в рабство иногда. Там, например, условно в условном контракте прописано, что следующие два года ты еще будешь поддерживать этот бизнес как фаундер.
3: Ну, и ты
0: вроде как бы продал, но ты до сих пор его ведешь.
3: И куча всяких рисковать.
0: нюансов есть, да, которые нужно обязательно проверять. И начинается блюд То есть проверяют всю историю аккаунта, были ли баны, были бы, была ли какая-то чернуха. Если была какая-то чернуха, могут сразу сказаться в сделке. Условно, ты там манипулировал с отзывами, все, тебе там сразу сделка говорит нет. Проверяют всю историю листинга. Есть, например, все русские селлеры махлевали с отзывами, так называемой склейкой склеивали без лиственного mm -hmm. другого. Если ты откроешь просто Helium, ты можешь видеть вот количество ревью, график идет вверх, обл обломался. График идет вверх, обломался. Mm -hmm. То есть если фонды видят такую историю, mm -hmm. они даже не рассматриваются mm -hmm. этот аккаунт, потому что сразу знаешь, что там ввелась mm -hmm. какая-то чернуха. А, и они в моменте challenges смотрят плюс-минус, где они могут сократить сразу же расходы. Условно, у тебя там логистика такая, а у них есть логистика средняя по их рынку. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm
3: -hmm. То есть что, значит, Вот такой не... вопрос... Да-да, говори говорим.
2: А, да, вот сейчас на секунду. Такой вопрос возник. А, были ли уже кейсы, когда а, покупали бренд на Amazon и он улетал в блокировку после покупки? И прописано ли это вообще очень... в договоре?
0: Да, это прописывается. А, был у меня не один кейс, где срывалось что-то в конце дюдила. Прям, условно, даже был там кейс, где там оставалось два дня до того, что там переведут деньги, уже заплатят за этот аккаунт и вылетал там патент. То есть случается такое. Mm случалась даже блокировка во время дюдила но сделка была закрыта так как сейлеры смогли разблокироваться то есть блокировка mm -hmm. как бы смотря за что она то есть если это какая-то серьезная блокировка как ревью mm
2: -hmm.
0: и с удалением ревьюшек то все это уже сделка потраченная то есть mm
2: -hmm. случались такие
0: кейсы да, был кейс, очень большая сделка. Это не, мой, не моя сделка, но просто я знаю за этот кейс. Там прям бизнес, наверное, около, ну, около 40 миллионов долларов, наверное, стоил. И в моменте, когда можно было его продать, то снесли все, и юшки все ударилось. В контракте тоже прописывается, это когда агрегаторы покупают. У них есть в контракте пункт, что в случае, если в течение первого года а, аккаунт будет заблокирован, то они могут вернуть какую-то часть денег, но, как правило, mm -hmm. такого пункта нету, То есть это уже ложится на них, это они,
3: типа, виноваты, что mm -hmm. они mm -hmm. Ну mm -hmm. mm -hmm. да. Когда уже люди mm -hmm. улетели. Слушай, mm -hmm. so, mm -hmm. мне кажется, yeah, сейчас yeah, родилась yeah, yeah. идея серой схемы для фонда. Опять? Вы начинаете due <laughs> deal <-дил>, и просто <laughs> потом <laughs> гасите листинг этого, который вы покупаете, и с дисконтом его забираете за копейки. — А нужно? <laughs>
1: Слушай, так это же Сашина идея. Ты, ты за него анонсируешь? Да, делаешь? я просто новый сервис.
3: Новый, новый сервис Сашин для фондов. Очень дорого. Новый Очень сашин. дорого.
2: Да. да, вернем иксы как раньше, по 1,2 икса ага. покупать. Причем
0: зач, зачастую у тебя просто китайский конкурент может загасить так.
3: Ну так это и будет оправдание в целом легитимное для этого кейса да, а, да, Так, да. подожди, значит, давай еще раз Значит, 30 дней по, понятно на какие-то вот переговоры Там условно, значит, 60, потом 30, 60, 60, или 60-90, да, ты сказал, дней на вот уже дью да Да-да-да, на... 40-60 дней дью 30 переговоров 3, то есть, короче, максимум где-то это 90 дней, это 3 месяца, и дальше, uh -huh. соответственно, перечитаю деньги. Я правильно понимаю, что это важно, чтобы это был аккаунт на юрлицо американское? Вообще, не важно. То это может на лицо да...
0: быть? За пару часов делаю, да, можно физлице быть. А, за пару часов. Аккаунт,
3: аккаунт может быть на физлице. Окей. Да, 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 да. да. Ага, это супер, кстати, информация. Так а потом еще вопрос такой. Вот в есть ли какие-то разницы? То есть, каким лучше заранее пользоваться там софтом, там, условно говоря как относится к неклассическим банкам. То есть, если разница там аккаунт с Pioneer или с Bank of America. Нет, это вообще не важно. Важно один момент. Правильно
0: посчитать свою PNL. Просто фонды ее пересчитают. И в случае, если там они пересчитают свою выгоду, они этого не скажут.
3: Окей. То есть понятно, надо, надо относиться там э, щепетильным к цифрам. Короче, да. грубо говоря, если по, если у фондов встал на то, чтобы купить, вот всякое ага. хрень, типа там физлицо или где-то. Это все банка, решается, все решает То есть нет каких-то Да,
0: да, да, супер. да. С этим никаких нюансов нет. Многие селлеры там переживали, что нужно переоформляться на юридическое лицо. Нет, это не все не важно.
3: Идеально. То есть а скажи...
0: фонды это уже напрямую с Amazon решили, что Amazon знает, что не покупает эти аккаунты, и Amazon делает переидратацию в, в течение нескольких часов. Супер. Mm -hmm. А
3: скажи, пожалуйста, то есть я, я правильно понимаю, условно говоря, человеку перечисляют деньги э, куда? То есть вот, э... а, да,
0: вопрос легализации денег тоже стоит да. постоянно остро, с каждым клиентом отдельно, потому что вопрос, куда ему нужны эти деньги, и вопрос, как он будет переводить эти деньги. То есть, как правило, это все решается индивидуально. Кто-то там э, делает, где-то прикрепляет компанию, где ему удобнее налоги заплатить, потому что, например, если ты в Калифорнии, сделаешь это все, там mm -hmm. будет сумасшедший налог и острова на Пуэрто-Рико кто-то э, делает это. Но ну, Пуэрто-Рико, кстати, для тех, кто собирается делать э, сразу компанию на Пуэрто-Рико и вывести на Пуэрто-Рико деньги, потому что там нет налога, предупреждаю. Там в законе сказано, что а налоги не платятся с того момента, как вы перевели компанию на Puerto рико То, что uh -huh. было вот это, например, у вас год был компанией, там, условно, миллион Епиты, вы открыли компанию на Пуерту Рико и продали бизнес, то за вот этот год вы должны выплатить налог. То есть, если хотите продаться через год, то открывайте уже эту компанию. Uh
3: -huh. Так, я пошел открывать компанию на Пуерту Рико, ребята.
0: Поэтому. Просто Слушайте, я, я еще, слышал да. пару кейсов, где ребята так сделали, а потом их обязали выплатить налоги и <зв> Так,
3: слушай, Неприятненько. Слушайте, хорошо, я думаю, что еще можно спросить про чтобы максимально кейс. А, вот, знаешь, какой еще вопрос? Покупаются.
1: Саша, покупается ли аккаунт или покупаются листинги? Как вообще вот здесь устроено? Ну, покупаются все подряд.
0: Включая команду. Зачастую даже за команду дают иксы, то есть, условно, если у тебя крутая команда, обслуживающая Amazon, им же нужно фонду, как бы команду, кто будет продолжать это делать, они еще за команду могут хороший X накинуть. И много селлеров недооценивают это. Я практически всегда во всех кейсах продавал еще сверху команду. То есть, я спрашивал каждый раз своего клиента, готов ли он с командой уйти, Говорил, да, все, за команду еще можно пол икса спокойно, смело требовать.
1: Угу. Без команды. То, команда вот, должна быть англоязычная? Естественно. Ну, не, она может быть и, русскоязычная,
0: то есть, но ну, должны, знаешь, как бы ответственные люди, C-level и ходы быть англоязычными. Зачастую и там SLP происходит примерно так. Фонд покупает, собеседует и, заново, там, условно заключает на так, что в следующих полгода они держат всех сотрудников, в течение полгода они пересобеседуют каждого, кого-то уволят, кого-то сохранят.
1: И, Окей, а есть ли какие-то требования, чтобы, не знаю, были SLP-шки, скорее всего есть, и там язык, на котором они должны быть прописаны? А,
0: ну нет, таких прям конкретных требований, это все индивидуально у каждого фонда. А, покупают бизнес еще, кстати, по двум параметрам, один называется EBITDA, второй называется SDE, в EBITDA условно не включены там налоги, зарплаты сотрудников и так далее,
2: а в SDE включены.
3: Угу, mm. Круто. Слушай, а, а скажи подскажи, еще, пожалуйста. А вот да, да одну секунду по поводу угу.
2: показателя покупки. А вроде бы Артеза продавалась по обороту. Ревеню. Это единственный да, ревню. кейс, который я реально знаю, который продался за ревеню. Ну, угу.
0: потому что у Артеза совсем другая бизнес-модель была. И они красавчики, они пушили прям вот эту ревеню, капитализацию. И понятное дело, что в их случае не нужно было продаваться по EBD. Но это больше угу. уникальный кейс.
3: Слушайте, у меня еще вопрос: а какие расходы возникают, э, если они вот при, э, при начале работы работы по продаже? То есть, вот ты говоришь, что ага. юристы должны подключиться? И... А, смотри,
0: как правило, фонд оплачивает все со своей стороны, даже юристов, но своих юристов. Да. А, я делал это так. То есть у меня есть комиссионный, который я получаю, я со своей стороны выплачивал со
3: своих комиссионных юристов клиенту.
0: А, то есть ты как который... бы для тебя mm -hmm. это была
3: инвестиция, по сути, то есть ты вначале там да, да, юристов? Да, 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 ага.
0: да, да. Да, То есть, условно, я договаривался за комиссией от сделки, но я на себя брал гарантию того, что все сделка пройдет как нужно. Это мой такой типа, ключевой поинт. Был я ну, за свои деньги платил юристов со своей стороны, которые там типа, вели переговоры с юристами фонда.
3: Короче, я понял, mm -hmm. ты пробесился на IT-брокера и решил стать лучшим брокером на планете. Типа того. Окей, так. Сейчас я понял совсем
0: другое, что вот я как бы заработал денег, но остался у разбитого корыта Там некоторые фонды там просто на моих сделках подняли такую капитализацию, кто-то в полмиллиарда, кто-то там выше. Я такой сижу блин,
3: что я сам их не купил. Это идеальный сейчас момент, что я как раз хотел переходить к тому, что ты решил запускать фонд. Поделись. Поделись. Ну, в общем. да я, я начал наблюдать за этой всей ситуацией,
0: как некоторые фонды стали почти миллиардными компаниями на моих сделках. И я такой, в смысле? Это мог быть я. И вроде как-то получить конечно, это прикольно, но, блин, если я бы купил бы своих клиентов, взрастил бы их и перепродал этим фондам, я бы зарабатывал в 5-10 раз больше. И меня как-то осенила эта вся мысль. Я такой, блин, надо свой фонд открывать. Все, я решил, все, больше не брокерской деятельности, я теперь тоже фонд. Ну я фонд-брокер, у меня теперь двойная модель. Я покупаю бизнесы, я их ращу и перепродаю этим, другим аккаунтам. Mm -hmm. Ну и сам некоторые аккаунты сохраняю себя. То есть сейчас вот прям активно занимаюсь тем,
3: что открываю свой фонд. А расскажи, давай поговорим про фонд, вот, да. а, как, бы, что, то есть, как ты будешь отличаться от других фондов, потому что ты сказал, что фондов много, uh -huh. то есть вот в чем преимущество? Да,
0: а, мое основное преимущество то, что у меня есть как раз репутация на Амазоне с Амазонами, я являюсь официальным амазоновским партнером, и у меня есть, как бы, знаешь, вот этот опыт, которого нет у большинства фондов, потому что а, я решил запуститься прямо через Amazon селлеров, то есть я взял в партнеры топ-50 Амазон селлеров, я взял в адвайзеры прям самых известных амазон инфлюенсеров. Сейчас веду переговоры, чтобы взять в адвайзеры самые известные Amazon софты, такие как Helium Ten. я хочу именно сделать фонд, который именно будет покупаться, покупать друг, другой вид аккаунтов. Смотри, эти фонды, так как они работали либо по модели инвестбанкинга, либо по модели агрегатора с историей, что они хотят выйти с рамки Амазона, и не покупали только бестселлеров, овербрайд бестселлеров. Они покупали за там 8 иксов, ну прям сумасшедшие стоимости, потому что человек бестселлер. Я же хочу покупать селлеров, которые не являются бестселлерами. Для меня бесселлер это сразу галочка нет. У меня есть кейс, где одна сделка была отклонена больше 30 фондами. А, кейс, который мы продали, вот этот, а, ребята взрастили буквально в первые три месяца, сделали плюс 40% в Крепите. Просто потому или... что они… Да, да. Там товар, который никто не хотел покупать из фонда, потому что не видели ни брендинговой истории, ни какого-то возможности роста, причем это на 20 позициях находится. Зачем его покупать? Но на самом деле те, кто знает в Амазоне, не знают, что Амазон – это обычных вещах. То есть ты можешь купить какую-то самую обычную, обыкновенную вещь и просто правильной рекламой и правильной работой с этой карточкой внутри Амазона стать бестселлером этой карточкой. И я хочу покупать вот такие аккаунты, которые потенциальные бестселлеры. То есть в скором есть времени кейсы... я, я приеду
3: к тебе в офис, ты будешь пок... рисовать мне график, и когда он будет а. вниз, ты будешь говорить, вот этот я покупаю. И вот это да. я покупаю. То, что идет вниз,
0: я покупаю. Кто покупает то, что идет вверх, то, что идет вверх я не покупаю. У меня просто были кейсы. Самый такой самый вообще известный мой кейс такой. Ко мне обратился клиент, у него было его бизнес стоил на момент 240 тысяч долларов всего. Я его в своем питче презентую, этот кейс. За полгода реклама я его взрастил до стоимости 6,6 миллионов.
3: За полгода?
0: За полгода, да. самый такой жирный мой кейс. У меня еще есть один кейс, где я запустил с нуля за несколько месяцев продукт до ремни в 1 миллион. Я их тоже типа в питче себе презентую. То есть, по сути, есть пара вот таких рокстаров. И моя задача... Вот, я назвал фонд 49ers, 49 раз. 40... Мы в Калифорнии, вот я сейчас нахожусь в Калифорнии, и в 49-е годы... года в Калифорнии была золотая лихорадка, 49-й, как 49, и Майнерс, шахтеры, и они добывали золото. И я решил, так как бы, вот эти все фонды создали тоже золотую лихорадку, я наз... решил назвать фонд 49 Игорь придумал это название, чтобы
3: как раз искать вот эти золотые кусочки. Круто, круто. Слушай, ну я верю, а, ну, Зайдя, в момент... мне
1: кажется, дальше. Зайдя чуть дальше, мне кажется, ты вот решил вот в эту идею так сильно проникнуться, что вспомнил, кто в этот, в этот момент заработал больше всего, те, кто, кто ну да. продавали, все такие
0: вещи. Ну, поэтому фонд Software ну, cool. <laughs> Мы Хорошо. покупаем их, взращиваем и перепродаем другим фондам, бестселлерами уже, будучи. Огонь, огонь.
2: А планируется есть... ли у вас уже первая покупка? Мы сейчас как раз рассматриваем аккаунт,
0: все-таки с инвестициями решаем этот вопрос, потому что большинство инвесторов разочаровались в этой модели. И mm -hmm. мало кто в нее верит уже, но... и сейчас самое идеальное время запустить фонд, самое, потому что опять они стоят 2-3 икса, mm
1: -hmm.
0: они стоят реальную стоимость,
2: как бы мы новое живем. Плюс, Плюс можно ожидать банкротства, видимо, от других фондов и рынок. Уже, уже есть. Да, уже есть. Круто. А, такой вопрос, а где вы, в каких нишах покупаете? В каких нишах вы рассматриваете покупку, а какие категорически да. нет? И, и есть пять ниш, которые вот я для себя выделяю как категорически нет:
0: это supplements, одежда, обувь, ювелирка и, и, и так называемые это забыл, слово на английском как батарейки. Это commodities, Или да. Комоди. Просто да, там все занимается Amazon Basic, и ты Amazon не вытянешь никак. Вот, а с Amazon просто нереально конкурировать.
3: Ой, Слушай, а можно я пока встроюсь тут вот коротко? Да. Я вот читал да. недавно новость, там не сильно в нее углубился. Может быть, uh -huh. ты, ты знаешь, что Amazon, у них была там история с антимонопольной службой, и им запретили uh -huh. свой бренд через Amazon продвигать. Uh -huh. и я так понял, что... Вот я не понял, точнее, они убирают Amazon Basic вообще? Э, из uh, нет,
0: они оставили Amazon Basic. На самом деле, я видел недавнюю статистику, там Amazon не сильно растет в своих брендах, так что они как бы подуспокоились, но в то же время Amazon, блин, решил опять всю свою рекламу на первую позицию поставить. Все амазонские товары опять, то есть вот был, амазон начал все свои товары ставить на первую позицию, их вызвали в антимонопольный комитет, они успокоились, и они опять начали это делать. То есть они все равно продвигают свои товары типа выше других обычных селлеров, но при этом они не растятся в количестве таких брендов.
3: Mm, okay,
0: mm -hmm. Поэтому вот комодитив mm -hmm. я не рассматриваю.
1: Еще есть категория такая, high risk, считается beauty работать с а, Я не
0: считаю beauty high-risk категорией, я считаю, это Понятно офигенная тебе. категория. Понятно тебе. Вообще, типа, это офигенная категория. Там просто царил Китай, но Китай немного отходит mm -hmm. там, на задний план, и я до сих пор считаю, что там достаточно царь. отличных, от, отличных бьюти-брендов. И это очень хорошая категория. И очень много фондов с легкостью покупают beauty товары
2: Супер риск угу. а you но только your... из-за
0: того, что там, блин, этот это рынок царил русскими чернушниками и китайскими чернушниками. Там такая, там просто я, я этот рынок, у меня реально в один момент там было около что-то 15 клиентов, которые продавали один и тот же товар, одной одной нише. я такой, блин, зачем вы друг друга гасите? И там оно происходит прямо следующим образом, а, знаешь, как один одному единичке оставил. И все друг с другом начали гаситься. Это как, типа, кто-то кинул камень в огород, в тусовку, где тусовка происходила, и все друг с другом начали гаситься.
3: Мы даже как-то раз под это Я
1: с одним из этих людей в тусовке общался, и он говорит, что потом прикольная стратегия в этом всем, навигация, это потом просто ходить к людям, объединяться с ними, говорит. Так на самом деле это он нам Да, 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 друг друга
0: И Таких пару есть рынок, просто которые там условно... Я их называю белорусский картель где там одержат определенных пару рынков, да-да-да-да, просто не торгуют. торгует. И вот мы сейчас даже продаем один такой аккаунт, и я просто знаю всю историю этого рынка, где там это очень смешная история, где есть дозировки одного вещества, и там реальная дозировка условно 0,5. И кто-то, и там было они начали, знаешь, друг с другом гаситься, и кто-то стоял там 5, потом 10, потом 50, потом 100, потом 50 тысяч, 100 тысяч, миллион дозировка, 10 миллионов дозировка дозировка 1 миллиард. И ты такой, блядь, да, ну это же фейк. И они гасятся на уровне дозировки, понимаешь? И такой, Но при этом ничего не меняется. Просто этикетки меняют. Вывозят, меняют этикетки и завозят. И все белорусы И тут, блин, ребят, ну, блин, поговорите друг с другом, ну, 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 успокойтесь, типа, ну не надо. Слово.
1: Белорусам привет, да.
2: белорусам привет. А, скажи, вот вы будете покупать бренды, а за счет чего вы планируете улучшать их метрики? То есть, значит, на, на чем вы будете проводить оптимизацию? Так как мы работаем с рекламой, ну, во-первых, это реклама, потому что мы уже
0: прямо в рекламе достигли до каких-то, там, знаешь, типа вознеслись, можно сказать. И нам достаточно сделать аудит, чтобы понять, где мы исправим ошибки, сколько мы денег сэкономим, где мы больше заработаем. То есть мы просто делаем аудит сначала на ртути роста внутри Амазона а только потом уже вне Амазона. То есть все фонды бежали -за как раз истории вне Амазона, чтобы сделать свой бренд не 6 иксов, а 15 иксов. И их бренд как бы уже стоит не 6 иксов, которые а стоит два, то, что они купили. И они как раз сейчас начали думать о том, что, блин, может, сначала надо на Амазоне все правильно сделать, а потом уже весь hd
3: Слушай, а короче, вот я понял, вы как э, вот эти чуваки, э, которые инвесторы в недвижимость в Штатах, покупаете ага. какой-нибудь старый дряхлый дом, да, да, э, да, его аргументно ремонтируете и продаете типа задорого, по сути. Да, да. да, да, да. Угу. А те покупали, получается, новые дома и пытались понять да, 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 которые... коттеджный поселок из них сделать, Да, ну, да херчо да, да, получилось. Да, Все верно. Такое объяснение
2: вот угу. Ты говорил уже час назад где-то, все-таки сегодня гораздо проще, там, имея 5 миллионов долларов, купить бренд и его вырасти, чем вырастить бренд угу. с нуля. А,
0: да, потому что легче вырастить бренд с нуля в случае, если ты уже вырастил не один бренд. И ты знаешь, как все устроено. Но если ты впервые в жизни вступаешь сюда, лучше найми экспертов. Прям именно не каких-то там супер а очень дорогих, но которые знают, тебе прям так в лоб и скажут «Хэй, чувак, не-не-не, 10 тысяч долларов точно не зайдешь». Выдели там 200 и поговорим. Либо заходить в какие-то другие бренды. Вот я считаю, что у Артема просто гениальная
3: идея. Но мы не будем сейчас все разглашать.
1: Как-то позже. Может, у тебя есть какие-то открытые запросы, прям понимаешь, что есть какие-то там, там где-то в какие-то задачи упираешься, где-то в какие-то еще в людей. Что-то не хватает, на что есть запросы? Кажется... Может, наша магическая аудитория тебе может помочь чем mm -hmm.
0: На самом деле больше всего я упираюсь в нетворкинг, в количество, где найти еще больше бизнесов, которые можно купить. Может предложить какую-то гениальную структуру. Дам 30% от сделки тому, кто даст мне бизнес.
3: Тебе нужно, тебе нужно, да, сейчас я пытаюсь понять, тебе нужно больше селлеров, правильно? Которые... Мне да, но
0: мне нужен больший поток, грубо говоря, получаемых пианелей. Uh -huh.
3: Слушай, а, а вот такой вопрос: э, э, то есть вы же можете, получается, просто через там, тот же Helium анализировать и, и выходить на тех, кто вам Да, подходит. мы это делаем, мы, мы, а... мы так такие ищем. Просто, а какой так процент как... ответа?
0: На самом деле не особо большой, потому что есть еще 100 фондов, которые действуют по аналогичной стратегии.
3: Mm -hmm. Но
0: как-то нужно... Вот они как бы пытаются купить их дешевле и лезут к бестселлерам. А мне нужна немного другая аудитория, которая еще не рассматривает по продажу своих бизнесов, но я им дам хороший X, я им дам выше рынка X. Mm
1: -hmm. Какие потому X что... готов им предложить?
0: Ну, в случае, если это для меня там бизнес, который супер, знаешь, как бы с отличным ростом, потенциалом, то я могу так и сказать, чувак, давай, я, типа, сейчас, например, 3-4 кэш аут, когда сейчас mm -hmm. просто три-три за бизнес дадим, и я сам буду, типа, от своей результативности тебе выплачивать. Там можно, например, договориться, что в пять 5 лет я выплачу там, 10 центов с каждой единички товара проданного.
3: Слушай, mm -hmm. а вопрос такой, вот, mm -hmm. э, значит, э, какие критерии? То есть, вот, э, допустим, какой минимальный порог? Вот, ш, ну, то есть совсем no, же там дом сгоревший no, ты не рассматриваешь? No, 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 вот no, совсем, no. совсем, совсем.
0: Ну, совсем-совсем минимальный, совсем-совсем, но хотя бы чтобы 100 тысяч прибыли в год было, хотя бы
3: 200 100 уже лучше. Mm -hmm. 100 тысяч mm -hmm. прибыли в год, не нахождение, yeah. соответственно, в этих э, зонах, mm -hmm. которые ты говорил. Если mm -hmm. э, важен ли размер ниши для тебя, вот именно субниша, mm -hmm. которая mm -hmm. находится?
0: Ну, я все, буду это рассматривать, каждый аккаунт, как потенциальный бренд, с какими аккаунтами могу его объединить. И, в принципе, не всегда. То есть, условно, mm -hmm. если он будет там, подходить к другой моей сделке, то он мне будет, типа, интересен. Mm -hmm. Да. Mm -hmm. Ну и в крайнем случае, если он мне не интересен, и до сих пор у меня 48 фондов в партнерах, можно им предложить купить это. Окей.
3: Mm -hmm. okay. Ну, то есть, грубо говоря, по сути, нужно там делать типа, 9 тысяч долларов прибыли в месяц и uh -huh. вот тогда к тебе там обращаться да, клёво. да. да, да. Клево. Причем, если
0: человек уже создал такой бренд, и он получит кэш-аут и может идти еще второй, третий запускать.
3: Слушай, а вот интересный вопрос такой. Mm. А, а ты не думал, тебе же э, не обязательно выкупать, то есть нельзя к ним заходить с каким-то делом, там типа, чуваки, а... я зайду там на 50% или на 10%, 20%, да. 30% а... или нет? До
0: Trasio было два фонда, которые сделались именно по такой модели, что не выкупают процент у серверов. И не банкротились именно за этой моделью, потому mm. что, работая с человеком, ты как бы человека берешь свои партнеры, но ты еще не знаешь, что ожидать от него. Mm
3: -hmm. Контроль, как бы, да. когда на нем оставался. Да, да, да,
0: да, 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 да. И поэтому здесь модель как раз с выходом фаундера.
3: Окей. Okay. Mm -hmm. uh -huh. uh -huh. uh, поэтому, ребята, 10 пытаюсь... ебиды.
1: От 100 ебиды как минимум, вы знаете, кому писать, контакты будут снизу, но для наших подписчиков будет отдельная, да. так сказать. И еще 30%
0: от комиссионных отделки, всех, если приведете друга. Подумайте, это стоит 200-300 тысяч долларов. По-моему,
1: спецпредложение от Александра Нежника 02 к EBD.
3: Бонус. Мне кажется, если ваш бизнес попадает в руки Саши, там уже плюс какой-то, плюс сколько такие беде автоматически, значит за счет того, что он как бы взял в руки этот ПНЛ. Ну, слушай, слушай, история про
1: повышение зарплаты, мне кажется, это минимум, что он сделает.
3: Слушайте, так, у нас теперь пошли серьезные вопросы. Вопрос такой, оказавшись перед Безосом, что ты ему скажешь? А,
0: так, надо подумать, наверное, блин, ну он красавчик, он, он, он создал бизнес, сколько, у него там 17% доли от Amazon осталось?
3: Ну, ты между, вообще всего, вместе с... Либо 23, а -а -а, либо 17. С... Да, да, с... да с... С... что с... такое
0: с... у него маленький процент. По сути, да, его бизнес, условно, он там сгенерировал своих там 300 миллиардов, но он сгенерировал То еще есть, ну... 800 миллиардов для других. Он родил просто ни одного миллионера, а то и миллиардера. Типа, и он вот родился, создал бизнес, да-да-да-да-да. То есть мы как бы мы как бы его это детище. Дити Поэтому чувак, мужик, просто красавчик. Я бы просто типа как бы с уважением сказал, ты лучше.
2: Подожди, я, а, я, там да, Контакты, взгляд, контакты да,
3: фондов, контакты этих селлеров, точнее, которые могут там зайти. Может, он какой-то аккаунт продаст, может у него есть? Да, 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 да,
0: Не, ну просто если хочет дать там пол орда, чисто так. Amazon Basics. Человек, который улучшает его бизнес. Не, на самом деле я раскачать Amazon Basics нормально. О, я я придумал, чтобы ему сказал, чувак, ты создал это как-то покупку в один клик. Я придумал рекламу в этом клик. И как тебе заработать чем больше денег?
3: Чтобы он там не бедствовал, реально. Да, да, да.
2: Понял.
0: Надо же колонию строить вне земли. Он же когда-то у него мечта сделать типа землю заповедник для животных, а людей вывести
3: отсюда. Да. Дорогого да. стоит. А если смотрели мультик э, «Валли», вот там как раз ага. они же на корабле улетают, да. и «Пэза mm -hmm. такой же корабль хочет строить. Это очень смешно. Ну, он, может, он наверное, «Валли» посмотрел. посмотрел в детстве? Мне тоже кажется. но ну, не в детстве, наверное, mm -hmm. но ну, да, посмотрел. Ну Слушай, да. Так, а китайцы, такой еще вопрос. А китайцы остаются
2: да. на Земле?
0: Да, я не mm -hmm. знаю. Те, кто да. занимался серыми Странный схемами... Да. <сOR> <сOR> Те, кто занимался схемами хер... на Абзону, запрещено. Да,
3: или, или они в Юпитер, там, куда-нибудь на Юпитер улетают. Да-да-да. Так, из нас стандартный тоже такой вопрос. Помог ли тебе успех Profit Wales увеличить конверсию в секс?
2: О, да ну, вообще,
0: вообще, <свят> <же конкретные> <свят> если так подумать, то, наверное, очень. Да, да блин, да, да, да. Не то, что очень. <свят> Он ее многократно увеличил. Там как бы появилось уверенность в, уверенно в себе, формирует конверсию, там условно с нуля миллионы-миллионы процентов. Ну, скажем Да-да-да, очень-очень. Я, я доволен, заказчик доволен. Саша,
1: уточняющий вопрос от подписчика, а помогает ли Wales увеличить конверсию в секс для странных клиентов? Партнеры недовольны. Увеличение в этой конверсии.
0: Увеличение этой конверсии влечет на собой уменьшение влеченного времени в Profit Уменьшение увлеченного, увлеченного времени профит файл вызывает недовольство у партнера.
3: С... Я, да, да,
0: да да Да-да-да, с, -с, с вопросами «Так, Саша, опять!» Саша,
3: срезай конверсию, Срезай конверсию. Нам не нужно увеличение этой конверсии вообще. Не там твой фокус, понимаешь?
0: Не на той конверсии.
2: Подскажи, за кем ты следишь сегодня из мира e.com? И может быть ты кого-то ага. хотел видеть на нашем подкасте.
0: Ну, на самом деле, я слежу в мире и ком за такими пару типа известными амазонщиками. Но если рассматривать русскоязычную аудиторию, то у меня в голове появляются только два имени. Первое, это как Валера Рязанов. Ну, у него как я уже записал, причем топ-50 амазон селлер, из-за него, из-за него, из-за его бренда вызывали Базуса в Конгресс. И этого многого стоит, да-да-да, и это очень интересная история, поэтому Прикольно. обязательно его стоит позвать. А в мире российского e-commerce -а... это Паша Шевченко, угу. да, мы с ним на Бале, друзья на Бале вместе жили, дыхали. так что вот он пушит тему российского e-commerce очень
3: сильно. И он это как раз самодоннавышен. Российского... На... На... на российских маркетплейсах? Ну, типа, да, в Албереса угу.
0: всякое вот это.
3: Слушай, а, а можешь mm -hmm. добавить еще вот про иностранцев тоже может быть, тоже mm -hmm. интересно будет, подписчикам может подписаться, посмотреть за ними, за кем-то
0: что Как-то мир американского Амазона, он тут слишком, и вот он тут не сосредоточен,
3: mm.
0: то есть вот я сейчас пытаюсь, там, я поступал в всякие разные комьюнити понимаю, что тут все настолько разбросано, кто-то что-то рассказывает, здесь тяжелее найти... Хорошую информацию, чем в нашем, например, в СНГ было. Вот я помню, я выступал в Киеве на Global e Forum, Тимофей организовал Бондарчук вообще одна из лучших конференций mm. по Amazon. я парк парк помню, тест, что да? я задавал да, 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 такая суперсильную техническую информацию. У меня там прям было не то, что мясо в презентации, а то, что вот как ну уже high level, супер high level, как там в PPC. И мне задавали вопросы, прям на ну, такие, что вот даже мне... И мне это в голове думало, как еще на них ответить правильно, чтобы все поняли. Я пришел mm -hmm. на американские конференции и вот я написал книгу по Amazon PPC только вот закончил буквально пару дней назад закончил а когда 25 выходит? тысяч слов а, в течение месяца думаю да так, я туда
3: книга в подарок
0: да да обязательно легко а, я там написал просто все вот что мы делаем в профит Wales. Вот, все, я злил без каких-то там секретов. И у меня была куча информации в книжке, которую я подумал блин, так эта херня для новичков удалю нафиг. Нафиг кому-то знать знает. Я прихожу на конференции и понимаю, что они просто рассказывают эту информацию как спикеры. Я такой я вообще это решил выбросить, как херня.
3: Подожди, то есть ты, подожди, а где? Там, может, а китайцы или кто? Ну, ага. То есть кто индусы? Кто самый крутой? Вот? Ну, например, Amazing
0: seller, Selling Machine очень круто пушит тему Амазона, развитие бизнеса mm -hmm. на Амазоне. Очень прям круто. Некоторые софты пушат, как Helium 10. Но они пушат больше... То есть они как бы... В основном народ в Америке сосредоточен на взращивании новых селлеров. Mm -hmm. А больших селлеров, ну, они как-то либо продались либо разделились. То есть последний, вот, с момента появления агрегаторами, агрегаторов, информация очень сильно, как бы, просела. И очень тяжело найти что-то стоящее. Они закрыли на себя уже почти 800 сделок. Соответственно, 800 больших сайлеров просто исчезло из рынка. Пошли в криптовалюту, еще
3: куда-то. Блядь, бедные ребята. Ну, ладно. Слушайте, по-моему, это было мы какую-то планку сейчас подкинули, что будет сложно дальше ее поддерживать, Саша. <свят> тебе за это спасибо, с одной стороны. Вот, мы будем думать, как с этим быть. Информация, я не знаю, мне кажется, она потрясающая. То есть вот она настолько крутая, насыщенная, полезная. Это как такой гид получился и по <свят> там, продаже бизнеса, и там, по рекламе отчасти. Спасибо тебе большое. Здесь надо какой-то занавес. Конец. Идеально. А, Аплодисменты. Правильно. Да, да. Это очень круто. Реально. Да. Спасибо, спасибо большое за интервью. Вечера. Было круто. Да, спасибо пока. всем. Пока.
2: Пока-пока.